0: Tervetuloa takapelkkö podcasti pariin tuohon suomenkieliseen puheenohjelmaan, jossa tutustutaan hieman vanhempiin videopeleihin. Jakso olisi järjestysnumeroltaan 81. ja se on julkaistu 3.3.2020. Jakson pää aina tällä kertaa olisi vuonna 1990 julkaistu Nespeli-Startropiksi. Siitä ja vähän muustakin juttelemassa ovat Juha Kotipaikkani on Dr. Pepperi Kola-Lehtinen sekä Eetu. Ohjeet olivat epäselvät. Upotin vahingossa pelikasettini veteen Hinkkanen. Jälleen hyväksyn nämä, mutta olen vähän pettynyt, että et maininnut banaaneja korvissa. Um, se olisi myös hyvä ollut. Me tarvitaan joku kolmasjuontaja tähän mukaan, että sen voinut siinä sitten käyttää. Eli vihdoin viimein ei ollut tarpeeksi hyvät. Uh, to, 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 lisää lisänimet annettu sulla. Pahoittelen kovasti. Ai, ai, ai. Joo, alkukysymys tähän näin. Tota, Jojoilu oli aikana erittäin suosittu harrastus. Montako erilaista temppua sä osaat?
1: Öö, mä osaan sen, missä sitä laitetaan alas, nostetaan ylöspäin ja sitten se koiran kävelytysjuttu, missä vedetään vaan perässä. Että... Oh, Nämä on to... ne mun bravuurit. Vuosien harjoittelua, mutta nuo me osaan.
2: Mm.
0: Joo, mä en... Tota, sillä en muistakaan. Se oli ilmeisesti 80-luvulla jo jo aika suosittu tämmöinen vapaa harrastus, mutta me taitaa olla pikkasen liian nuoria sitä varten. Kyllä nyt kotonakin on joku jojo jo jo matkan varrella joskus ollut, mutta en kyllä muista toisi tarkoituksenmukaisesti sillä mitään temppuja opetella. muuta kuin vaan sormeni sotkemaan sinne lankaa jotenkin. Omitunne harrastus. Meillä on ollut vähän mukavampia leluja, kuten tämmöisiä espelejä esimerkiksi, mitkä on huomattavasti mielenkiintoisempi.
1: Nimenomaan. Kyllä minusta meilläkin joku coca cola oli ainakin ja ehkä muutama muu. Ja itse asiassa omistamme tälläkin hetkellä jojon. Seinähän tuon Kingdom Hearts 3 sen Deluxe Editionin mukana tuli se äh, Monsters Inc. tuo tuo ja tuolla se minulla hyllyssä on. Enpä, en ole paljon käyttänyt, mutta mukana tuli niin pitihän se ottaa. En ole. Niistä taisi, taisi olla se, kun GameStopista Ennakkotila, niin se oli niin kuin GameStop-eksklusiivi. Woo-hoo. Onko ihme, että firma menee konkurssiin? Kun...
0: Antavat jojoja kaupan päälle. Mm, siinä varmaan. Meni vihdoin ja viimein. Homma Liian arvokkaita tuotteita. Onko yep. Monstersinkin se jotain jojoja sinne leffassa ollut? Mä en sitä nähnytkään ikinä. Vai minkä takia sen pohjalta on jojo annettu? Se taisi olla tätä soraan joku erikoisformi siellä. Niin käytti tämmöisiä
1: ihmejojokiipeidejä tai jotain. Joku erikoisrykkäsi kuitenkin käytti jojoja. ja me muistelisin. Ei kumminkaan alkuperäismateriaaliin se enempää siis liity. Ei. Olisi ollut kiva, kun olisi ollut antanut kokonaisen keybladein. Olisi ollut aika hyvä. Tai ehkä se oli jojo-referenssi.
0: Se, se on myös mahdollista. Yes yes, Eiköhän me ruveta sitten podcastia toteuttamaan ja käymällä aihealueet yksi kerrallaan läpi. Ja varmaan kysystä, kysytään tässä kohtaa eidulta, että onko se mitään ehtinyt harrastaa. Haluatko sä sillan tuohon Helsingin reissuun heti vai sä sen viimeiseksi? Sä oot Viimeise- ihan itse päättää, mitenkä toteutat tämän. Me ajattelin ihan tuon. Kyseisen reissun mainita, mutta mainittaa
1: nyt ekana se pakollinen. Isaki jatkuu. Ei siitä varmaan sen enempää. Delirium kerran läpi, Hash kahdesti, Creed modea kolmella hahmolla vetänyt läpi ja ja joku kolmas osa hoitanut, että siellä pitäisi vielä käydä. Onhan silleen paljon tekemistä, mutta kyllä se jaksaa pelata. On se niin mainio peli. Isakin kirkon rakennus jatkuu edelle. Nimenomaan, se ei lopu koskaan. Mutta on me sentään jotain... No, en meiltä voi välttämättä sanoa, että uutta pelannua, mutta tavallaan uutta. Nimittäin tuossahan mm, jonkin aikaa, on kuukautta takaperin tällaista, niin tuli tää Wii U'n Exclun, tämä Wii parhaan exklun Tämä on tämä versio eli Tokyo Mirage Sessions Sharp FE Encore. Ja heti he alkuun pitää sanoa, että tuo nimi on kyllä edelleen aika hirviö, että se on harvoja asioita, mitä tuossa pelissä en pidä. Hmm. Mutta tosiaan mun mielestä Tokyo Mirage Sessions oli Wii U'n Paras eksklopeli ihan ehdottomasti, että ei niinku millään muulla pelillä mitään siellä tuolla. Ja olin siis hyvin iloinen, kun tuo switchi versio julkistettiin, ja koska tuo Encore-versio sisältää Wii U-version DLCtä ja kokonaan ylimääräisiä side-questejä, niin kyllä se piti poimia. Ja sitä tuossa kyseisellä Helsingin reissulla, niin junamatkoilla ja autelihuoneessa kerkäsi jonkin verran mättä, että Noin kymmenisen tuntia on pelannut jo vasta 2. chapterissa, että varsin itästi olen mennyt ja koska peli on ennestään tuttu, niin heitin suoraan hard modeen, ja sehän on jopa jossain mä olin pistänyt vastaan, että öö, ei se nyt mikään supervaikea vielä ole ollut, se raikasvassa peliä vielä on, mutta kyllä se eräs sidequestin bossio oli kuusi leveliä mun partia korkeammalla ja se vaati muutaman yrityksen, että me saimme siihen hyvän tuurin ja sitten erikoisiskojen rytmitettyä oikealla tahdilla. Että... Onnistuin sen kyseisen taistelun voittamaan. Tämähän on tämä tosiaan peli, joka aikoinaan markkinoitin ehkä vähän huonosti. Tällaisella niin kuin Shin Megami Tensei ja Fire Emblem Crossoverina. Ja siitähän tuo nimen FEkin tulee. Niin sehän on musta vieläkin vähän höllömysti toteutettu, koska tämä pelin NS Personat, kautta Miragethan tässä ovat näitä. Fire Emblemista tuttuja hahmoja ja oikeastaan mitään muuta Fire Emblemin liittyvää tuossa ei ole. Level Up ääni on sama, mutta se mm. nyt ei ehkä hirveästi. Mutta <laughs> kuitenkin, että se on musta tavallaan turhaa, että olisi voinut toteuttaa ilman mitään Fire Emblem viittauksiakin, jos olisi ehkä enemmän meiltä joitakin ihmisiä, mutta sitä lukua, että tuohan on äärimmäisen mainiota Shin se tyylistä mättöä. Taistelut on todella viihdyttäviä edelleen hahmot on mukavia ja Jyrkiin tämä taistelun, tämä session systeemi on siisti, että hyödynnät vastustajan elemental tai weapon weaknessia, niin sitten sinun muut partimemberit pystyvät tämmöisen sessions iskuilla niin ketjuttamaan omia liikkeitään perään ja siitä saa varsin näyttäviä tapahtumaketjuja ja siinä on niin hyvin persoonatyylisesti, että todellakin näitä weaknessia kannattaa hyödyntää. Peli hyvin aikaisessa sanoikin, että hei, nämä sessionist on niin se, että jos sinä haluat tässä pelissä pärjätä, niin käytä niitä. Sanoitko sä aikaisemmin, että ajoitettuja hyökkäyksiä? Hmm. No siis ei, pikemminkin se oli niin silleen, että katsoin, ei siinä varsinaisesti, tässä ei ole mitään ajallisia näpäytyksiä, vaan se oli just sitä, että minä siinä kyseessä SideQuestin bossissa niin vähän piti katsoa, että hetkinen, minä tähän saumaan vedän tuon erikoishyökkäyksen, se tämän ketjituksen, että tuo ja tuo vihollinen kuolee, tuo vihollinen saa sen jälkeen vuoron, okei, toivotaan, että se ei käytä mitään paskamoista skilliä, niin minä voitan
0: tämän taistelun, Et se oli enemmänkin sellaista. Joo, ei sitten mitä, Ei kyllä toi ei. listalla, että jossain vaiheessa täytyy hommata, mutta on vielä niin syksylläkin ostetut pelit muoveissa tuolla hyllyssä, niin ei vitti nyt enempää hommata, ennen kuin ne on työstetty pois.
1: Joo, <laughs> Ky- kyllä me sitten sanon, että jos sinimekä miten se ei tyylisi, että etenkin jos Japsi rupet kiehtoo, niin minusta tuo on aika pakkohankinta. Siinä, että tuo pelin aihealue on ehkä vähän semmoinen, että se työntää ihmisiä poispäin, kun sehän on tosiaan tällaista... Japanilaisen popkulttuurin sijoittuvaa. Siinä se on hämmentävä, miten pelin välillä tulee tällaisia ihan animoituja niin hahmoja tekemiä musiikkivideoita ja hmm. semmoisessa perus j poppia niin ne on vähän outoja siellä, mutta kun toisaalta silloin, kun tuo pelin itse varsinainen pelimekaniikka on äärimmäistä rautaa ja hahmot on myös varsin pidettäviä. Minä tuo koko pelin niin kuin hahmokaarti, niin ne on hyvin sympaattisia hahmoja, että ei ne ehkä mitään persoonatason yhtä monipuolisia hahmoja ole, mutta Kyllä, nekin, jo, kyllä, hekin olen taas tykästynyt. Oli, muistelinkin kyllä, että kun sen alkuperäisen viikulla pelailin, niin kovasti se tykkäsin. Ja kyllä, tuossa oli ensimmäisen tunnin aikana jo, hymähtelin useamman kertan, kerran. Kerran tämä pelin NS Women's mutta Supasa on
0: varsin symppistohjelo. No, erottuu kumminkin ihan noista perustontasia peleistä sitten hyvin, kun tämmöistä teemaa on lähetty hakemaan. Japanilaisista peleistä, no ei me nyt sano, että se suoraan siihen, on, mutta ainakin. Jos JRPGstä tykkää, niin varmaan nyt semmoinen pienempi hyppy sitten tästä on tuommoisen j muuhunkin sinne kulttuuripuolelle, että noita enemmän tutkineena, niin ei nyt välttämättä mikään este ole, että se sen takia olisi peli tuommoinen, että ei vittis Jep, ja kun
1: ei kuitenkaan kaikki pelin hahmot ole, onneksi sentään J-poppareita, että kyllä tämä, esimerkiksi hetkinen, onko se nimi Tohma vai Tooma, menikin muista, muista, niin... niin minäpä nopeasti huijaan, koska minä jäin itseäni muuten häiritsemään. Tooma, niin hän taas haikailee tällaisen niin ultraman tyylisen live-action roskan niin päähahmoksi ja päätyy sitten ensimmäisen sarkastin jälkeen näyttelemään kyseisen sarjan pahista. Hmm. Niin se on ihan hauska. Et, ja eräs hamo myös siellä pitää tällaista kokka- kokkausohjelmaa. Microwave'in Mamorin taisi olla nimi että kun vaan k-popin puolelle, niin se olisi jo liian pitkälle. Niin totta, se on sitten paha. Mutta joo, me tosiaan kyllä, en halua tuosta pelistä liikaa paasata. Mulla on semmoinen mielikuva, että kun tuo Wii U-versio aikoinaan pelasi jossain meidän alkupu- alkupuolen jaksossa, niin me saatoimme sota siitä paljonkin
0: silloin. Mulla on semmoinen automielikuva. mielikuva. Saa, ei. Onkohan se ollut ennen kuin me aloitettiin? Se oli kyllä aika myöhäinen julkaisu. Voi olla, että sä oot siitä puhunut aikaisemminkin. No kystähän meikin olisi sitä mielestä, että se oli myöhäinen julkaisu. Hmm pitääkö Koska...
1: Te, ruveta tämäkin googlettaa vielä? <tos> Mut jos, en ole siis täysin varma, että olen saattanut sitä silloin jo puhua. Ja jos olen, niin todennäköisesti me sosin paljon. Joulukuu 2015 olet varmaan aika lähellä julkaisua sen kumminkin. Ky- kyllä se oli mulla ennakkotilattuna ja se ja Fortissi- Fortissimo Edition, tuli muutama tarra ja kaikkia muuta elämästä kräsää.
0: Vuosia aikaisemmin sitten. No just mysteerisiä nämä vuodet 2015 ja kun nämä tuntuu semmoiselta jutulta kaikki, että aivan varmasti on podcastissa tullut puhuttua näistä, mutta ei ole mahdollista. Mm. Mulla olisi no. tota konsepti vielä, mä kysyn sulta nyt, en saa, että tässä näin tota, tarkkailuryhmä, että mitenkä sä suostuisit tämmöiseen pelin jatkosa vaikka tuolle. Eli muuten samalla idealla tehdään, mutta lisätäänpä siihen nyt ne ajoitetut hyökkäykset. Sitten voitaisiin pistää vähän karaoke-osuuksia siihen vielä, ja sitten kun on puolustusvuoro, niin laitetaan DDR-matto sulle alle, jos on täytyy sen pohjalta väistellä. Se voisi vaatia minulta vähän jo liikaa. se DDR-mattoisi siltä, että oh no!
1: Peli <laughs> kohota, kohota,
0: kun tarvitaan mattoa ja mikrofonia ja kaikkien muuta ylimääräistä. Ken ties? Sitten oltaisiin aika lähellä sitä musiikkipuolta, niin täydellinen paketti. Jälleen kerran näitä tulta. ilmaisia ideoita, että saa varastaa kyllä. Mm. Mutta joo, niin tosta
1: me soin nyt sen enempää Meillä. Voi hyvinkin olla, että seuraavaan jakson mennessä on tuota pelannut taas oomattavasti pidemmälle. Niin yritän olla paasaamatta tuosta aivan hirveästi liikaa silloinkaan. Tyydyin mä tässä kohtaa sanomaan, että jos switchi löytyy ja Järpeket kiinnostaa, niin minusta tuo on ihan pakko hankinta. Vaikka aihealu ei kiinnostaisikaan. Pelimekaniikkojen takia ehdottomasti pelatkaa. Ette tule pettymään. Mut sitten, minulla oli tuossa... Viime viikolla, tai nyt itse asiassa niin, tällä nautusviikolla, niin minulla oli muutama päivä. töistä. Minulla oli nimittäin tuollainen kevyt Helsingin reissu tiistaina 25. päivä lähin Helsinkiin. Ja siellä sitten kaveri, paria kaveria näin ja sitten eräs kaveri tuli ihan myös samaan hotelliin, niin siellä sitten Magicia pelattiin ja pelattiin myös switsipelejä pelejä jonkin verran seuraavana päivänä. Että kyllä Ice Hockey ja nosti tasveren painetta. Onnistun sen yhden voiton saamaan Tekmo Bowlissa, ja mä oon sitä äärimmäisen ylpeämmin. Meillä on vihdoinkin ymmärtänyt, miten Amerikassa jalkapalloa pelataan, ja nyt mulla on semmoinen kova hinkku katsoi I-Shield 2.1 uudelleen. Tahalta sit ei sitten ei paha Ei, en usko, että se oli täys yritys siinä. Ai... Hieno peli, me ehkä joskus Bowl ihan vaan sen takia, että pääsen puhumaan siitä, että olin itse pitemmässä kaaressa, että miten minä voitin Iiron tässä.
0: Terveisiä vaan! Vastahan se hamsteri julkaisi sen on siitä, että olisiko se vielä parempi. Ehkä. Mutta
1: joo, mutta varsinainen syy, minkä takia tuolla Helsingin päässä oltiin. Tuollainen pienempien japanilainen bändi meiltä Baby Metal oli ensimmäistä kertaa esiintymässä Suomessa. Ja viime kesänä, kun liput tuli myyntiin, niin mehän kaverin kanssa välittömästi käytiin liput sitten ostamassa. Taisi olla vielä silleen, että liput oli tuossa myyntiin, niin pari päivää ennen... Facebook-sivulla julkaisivat, että hei, tällä koodilla päässeet ostamaan liput ennakkoon. Niin Käytiin heti liput ottamassa ja kyllähän se oli aikamoinen keikka. En tiedä, onko sinulle metal bändinä
0: miten tuttu? Ei, no kuin ihan muutama single, vaan sieltä täältä kuulutte, muuten en ole tutustunut. Si- siitä tuota kuvasta tykkään, kuin toi Hetkinen Lemmi, vai kukaan tämä oli, joka oli ottanut kuvaa backstageiltä niiden kanssa, hän on, että nämä kimmat kyllä... Rokkaa kovemmin kuin vanhemmat jätkät täällä näin. Siellä oli joku sitten valittanut, että ylisäkin olet nyt ruvennut tämmöiseen sortumaan, mutta eilen pisti kovaa takaisin, on oikeasti kova juttu. Joo, joo, olen kyseisen kauppaksi itsekin nähnyt
1: ja se lämmitti mieltä. Mutta joo, kyseessähän tosiaan, jos ei joku ole t- tähän tutustunut, niin tämä on varsin erikoinen yhdistelmä. Se on niin japanilainen tyttöbändi joka soittaa kuitenkin metallia, teknoa, ja on siellä ehkä vähän räppiäkin välissä, ja vähän niin kaikkia musiikkigenrejä sekaisin, mutta kyllä se metalli painaa päällimmäisenä. No, muistan että mä kyseinen ystävä, kenen kanssa keikalla oltiin, niin mulle aikoina linkkastan näiden musiikkivideon Megitsunen, ja katsoin sitä ensin hyvin hämmentä, mi- mitä tämä on, mi- mi- miksi teini japanilaiset vetää jotain heviä? että minä nyt en ymmärrä yhtään mistään mitään, sitten katsoin kyseisen musiikkivideon pari kertaa lisää ja pikkuhiljaa rupeasin lämpenemään. Ja oli pitkän aikaa semmoinen elämänvaihe minulla joka aamu ensimmäisen kun läppäriä oli käynnistetty, niin me kitsunen musiikkivideon piti katsoa ja siitä siellä päivä lähti käyntiin. Että olen, ja kyllähän tuon ensimmäisen levynkin jossain kohtaa sitten tilailin ja aivan pirun kova bändi. Siinä on jotenkin ihaltavaa että onnistuvat tuollaisella pirteydellä vetämään noinkin kovaa settiä. Ja keikalla meno oli aika hurja, kyllä siellä porukka oli ihan pähkinöinä. Keikkahan oli tuolla kulttuuritalolla, että ei mikään hirvittävän iso sali ollut. Vähän veikkaa, että kun eka kertaa tulivat Suomeen, oli tarkoituksella laittaa tämmöinen vähän pieni vähän testailtiin vesiä, että no, vedetäänkö me täällä Suomessa porukkaa saleihin. Ja kyllä myös kaverinkaan pohdittiinkin, että varmaan ehkä jos Hartval Arena ihan täyttynyt, mutta mm. voi hyvinkin olla, että seuraavan kerran kun Suomeen
0: tulevat, niin on joku isompi tapahtuma paikka. Skannoitko ympäristössä, kuinka poletta oliko, kuinka laidasta laita porukka?
1: Kyllä, siellä yllättää paljon, että kyllä siellä oli näitä selviä anime-ihmisiä, että tukka oli värikäs. Ja kyllä siellä keikaa odotellessa huomasi, että ympärillä paljon puhelimilla näkyi anime taustakuvia ja anime-pelejä siellä pelailivat odotellessa. Mutta samaan aikaan siellä oli myös isoja raavaita heviukkoja ja sitten hämmentävä kyllä oli, näytti, että muutama. Suorastaan lapsiperhekin oli, että siellä oli jotain 10 joka mukana tälleen, että aika laajassa ajateltuissa porukkaa siellä oli. Kymmenvuotiaat pistettiin mospittiin samantin. Joo, valinnettavasti itse olin vähän turhan lähellä Mospittia, niin mainitsin vähän collateral damagea tulla, kun porukka siellä vähän turha innoissaan juoksenteli. Et se, tavallaan niin kuin kiva että porukkaa innoissaan, mutta toivoisin, että jos tuollaisessa on, niin vähän ottaisivat huomioon niitä, ketkä eivät halua olla siellä he rymämisessä mukana. Hmm. Mutta ei se sille Itse keikka oli aivan ehdotonta kultaa,
0: että kyllä siellä hiki virtasi, kun tunnin verran hyppiä ja pomppi siellä mukana. Rupesin miettimään, nyt kerta yksi ainut kerta, kun olen muassa pitin keskelle joutuneen, sekin oli vielä kaikkien päin joku sitä Dragon Forceetta. Oi helvetti, siellä <laughs> voi olla menokovaa. <laughs> joo, kyllä kyllä. Mutta joo, semmoinen oli,
1: pei keikka ja ylipäätään tuo helsingin reissu. oli oikein mukava. Ja jos ei jollekin tämä bändi ole vielä tuttu, niin menkää tubesta katsomaan, joko Mekitsu, Road of Resistance tai vaikka se papaija. Ai että se on kanssa semmoinen biisi, että sitä on vaikea
0: olla huutamatta mukana. Kyllä, jo jonkin aikaa jo olla sellain pinnalla, eikä nyt ainakaan vielä tunnu, että on suosi. Joo, me on käsittänyt, että
1: silloin kun nuo aloitti, niin tämä, tämä laula ja suometalo oli silloin 13 ja Kaksi muuta olivat 11 nyt ne on parikymppisiä, että on ne useamman vuoden jo. Tässähän tämä alunperäinen tosiaan oli tämä kolme, että niin kuin tämä juuri suumetali, joka on päällä ja sitten kaksi tausta, taustaa mua ja tämä, tämä Jui. Mutta Jui sitten pari vuotta sitten terveellisistä syistä joutui bändiin jättämään ja sitten siellä on ollut aina vaihtelevana. Ilmeisesti kolmen ihmisen välillä siinä aina vaihtele, että kuka on aina kolmas keikalla mukana. Niillä on kuitenkin aika näyttäviä ne koreografiat ja ne vaatii
0: vähän sen, että pitää se kolme ihmistä siellä olla hyppimässä ja pomppimassa. Tuommoisella kokoonpanoilla voi muutenkin pikkasen enemmän niin tota, tota, uraassa olla pituutta sitten vertaan, miten niillä on niitä muita tota, idoleja ja muita tämmöisiä tähtiä, niin ne ei kovinkaan montaa vuotta siinä olla, niin kuin ne sitten jo nuorempiin vaiheita. Jep, Tuosta,
1: ei tuossa Gendressä hirvittäisesti taistelua vielä ole, sehän on nimetty kawaii-metalliksi ihan he- heidän mukaansa.
2: Mm.
1: Uusi suosikki ala siis on löytynyt. Kyllä, ai että. jo Mai, bändi. Suosittelen tosiaan YouTubesta tutustumaan, se ei ennestään ole tuttu. Hmm. Ja seuraavalle keikalle, pidetään siellä pölkkymiitti, niin hyvää tulee.
0: Jota, hyvä oli, kun mä tota aikaisemmin ehotin, kun mä noita ekstraajaksuja mietin, että mihinkä kohtaan nautukset ottaa, ja mä ehhoitin, että jos, jos onnistuu, niin vois vaikka tiistainakin nauttia, kun sulla silloin on, todennäköisesti on vapaata kumminkin. No ei kyllä onnistumaan mä on menossa peipimetallin keikälle. <laughs> <Ei, laughs> sitten.
1: Mutta joo, semmoiset on ollut minun viimeiset pari viikkoa, tää on oikeastaan viikko, viikko sitten me nauhoitettiin se massiivinen Pokemon jakso, joka joo. painaa
0: sielua vieläkin, miten raskaksi meni loppua kohden. Mä, mä en ole ikinä nähnyt sinua noin väsyneenä sen jakson noudutuksen jälkeen, kun oli siinä, että ei tuli ihan, ihan hajalla. mä ajattelin, että tämä on muuten varmaan tässä näet, se ei enää tämän jälkeen suostu yhtä jakson noudutta, se oli vähän siinä tota ärtyneen ja kiukkuisen välimaastossa, että nyt, nyt täytyy varmaan pikkuhiljaa päästä etu pois, Aa, mulle on... kohta. No henkisesti oli vallisuudessa noin kolmeen tunti, siis tajuaa
1: siinä kolmen tunnia vartin kohdalla, että ei jumala, tässä menee vielä se puoli tuntia ainakin, että ei, ei, ei apua, että ei, ei vanha mies enää jaksa. Pitää mm. henkisesti jatkossa vaan, ekstra extra sille, että on 20
0: batteria vieressä, ja, ja jo, ajattel, niin poispäin. Ei taisi vielä innoissaan, kun enemmän on Pokemonia harrastanut, ja sitten kun se rupesi skrollaamaan muistiinpanoja läpi, kun se tuli äh, TCG-stä settiin näinkin paljon, niin näin, kuinka se toivo rupesi silmistä katoamaan. <laughs> Mutta palautunut no, on sitten kumminkin.
1: Kyllä, ja kyllä, me jälkikäteen ajatellut, että olisi sitä jaksa oli kuitenkin kiva nauhoittaa. Hmm. Vähän harmittaa, että se esimerkiksi loppupuolella menemään, niin olisi ehkä voinut pidemmänkin kalvan mukaan jutella, mutta se voi olla, että me sitä vieläkin, jos sitä kautta oltaisiin menty. Uhrauksia on tehtävä joskus. Jep. Mutta joo, semmoista tosiaan meillä on ollut se viime aikoina. Kerropa Juha, mitä kaikkea uutta ja hurjaa sinä olet pelannut? Tarviinkö
0: kysyä? Viimeiset kolme viikkoa oikeastaan joka päivä kello kuusta, kello kahteen toista fovi pelannut, mutta eilen ei jaksanut pelata ja sitä edellisenäkin päivänä tuli vähemmän vähän semmoinen fiilis. Ta- taas ollaan samassa pisteessä, eli 4-8 asti pääsin leveilin vähemmän kuin Suom mitä syksyllä jaksoja. taas tulee se sama tota, tota, muuri vastaan tässä. Näin. Mä en tiedä mikä se siinä kohtaa on, kun neljästä väliä on se kaikkein ikäviä, syttää kysynyt nyt sitten on voi pahasti vai mikä, mutta taas rupeaa tekittämään jo. Yes, Voit Et... pelata taas Iisakin seuraavan jakson mennessä. Niin, se on se, mikä viime kerralla ainakin käännetti siitä pois. Nyt en ole sitä tehnyt, että aino- oikeastaan ainut muut, mitä nyt tuossa sen lisäksi sitten on pelannut, niin noita uh, maaliskuussa, kun tehdään vielä se uh, spin-offi-pokemon peli niin niitä nyt tässä pikkuhiljaa vähän stadiumia ja pinballia on pelannut. Ja vähän, se, se, mikä nyt ei varsinaisesti siihen kuulu, mutta mä tota, Dolphinia kokeilin ja testasin Serkulta lainaamaan ja häneltä hänen versiosta, laillisesta versiosta rippaamaa tiedostoa niin tuosta Pokemon Colosseumasta. Kyllä mä eilen aloittelin sitä pelaamaan, että en tiedä jaksaa, sitä loppuasti. asti, mutta Colosseum on ihan mielenkiintoinen peli. Ainakin toivoisin, että just sen tyyppisiä spin-off-pelejä olisi vähän enemmänkin. Oliko se kubella se mikä Gale of Darkness vai mikä, missä pystyy vain niitä ihme dark-pokemonia nappaamaan? Joo, se on mun mielestä jatkossa ja Colosseum on ihan samanlainen, että siinäkään ei pysty vapaasti pyydystämään mitään, että siinä ei ole Noita, noita random encountereita ollenkaan, että siinä on vain trainer ja siellä sitten pystyy tiettyjä nappaamaan niiltä pois. Joo, näin minä muistilinkin. Se ei vaikuttaa mielenkiintoiselta. On sitten joskus sitä videota katsellut. Hmm. Et silloin kun sitä ensimmäistä kertaa pelasin, niin se just ei harmitti, että okei, tässä nyt ei pysty vapaasti nappaamaan ja tällä tavalla, niin harmitti, että miksei ne nyt vieläkään voi tehdä ihan kunnon konsolille täysveristä Pokemon-peliä, mutta nyt sitten kun Katson, että se ei ole se peruskaava muuttunut mihinkään nyt, kun jopa on saanut konsoliversion sitä pelistä, niin se nyt välttämättä niin iso mullistus kuitenkaan ollut, niin kattoin, että mitä se on, mitenkin vähän eri tavalla uskallisi tehdä, niin toivottavasti semmoisen oistossa nytkin vielä saatavissa. Toivottavasti ne joskus ne uudelleen julkaisisi. Nythän siellä taisi se Mystery Dungeon, vai minkä pohjalta tämä oli, tämä yksi remake kanssa tulossa, mutta
1: se on ihan Dungeon. maittunsa.
0: Joo, mä oon sitä jotain 3 ds
1: versioa pelannut, ja aika pitkälle pääsi, ja se eh, ei jotenkin sen peli, ne pelimekaniikat,
0: ei minua sytyttänyt. Hmm. Se on kyllä vähän oma juttunsa. Katselupuilta nyt oikeastaan vähän enemmän sitten, tai enemmän ja enemmän, mutta jonkin verran kumminkin. Ää, ei oo mulla ja vve hetkeä ollut maksettuna, mutta muita kanavia pitkin oli mainostettu, että siellä oli tämmöinen uusi dokkarisarja, ollut tulossa tuosta ruthless Aggression ajasta, eli attitude ajan jälkeen se jo, että minkälaista meininkiä siellä silloin oli, niin joku 2002-2006 vai mihinkähän väliin se nyt kuinkin ajoittui, siis oli varmaan sitä aikaa, kun mä kaikki eniten tuota ee, kyseistä ee, firman tuotetta katselinkin silloin aikanaan, niin siinä mielessä oli vähän mielenkiintoisempi. Ei sinänsä nyt mitään uutta informaatiota itselle kun sen ajan, niin hyvin muuten tuntee, mutta sellainen Itelle tuttua aikaa ja pitkää näitä 15 vuoden takaisia meininkiä siellä on se enempaa ajateluun. Niin ihan kiva, että ne on tehnyt sen pohjalta nyt myöskin tuommoista vähän luotavaa katselmusta, että miten siellä on tietyt ihmiset pinnalle noussut ja muuta. Niin ihan mukava päästään sinnekin kulissien taakse toisenaan näkemään. Siihen aikaan sitä ei vielä ollut sitä esi riippu ehkä niin kovasti vielä rautettu kuin mitä sitten nykypäivänä oli. Niitä nyt on kolme, se jakso oli. Oli tainnut tulla ja kaksi taitaa sitten vielä olla tulossa, niin täytyy ne kattella tuossa myöskin pois. Mutta sehän nyt ei, ei tuossa enempää. Raslingit kiinnosta. Ei pahemmin valitettavasti vieläkään. No sen sä tiedät, että monellehan esimerkiksi joku Offisen tyyppinen sarja, just niin semmoinen, että kun ei keksi mitään parempaa katsomista, niin katsotaan tämä nyt sitten 12 kerran uudestaan. Mulle se on ilmeisesti tuo Friday se, koska mä rupesin sitä taas uudestaan katsomaan alusta. Yes. Lentää niin nopeasti läpi kuin semmoisen viime minuutin reilu mittaisia jaksoja, niin yhtäkkiä sitä huomattu, on kohta kokonaan taas katsonut alusta loppuun kaikki jaksot. Sitten on harmi vaan, että MTK tai toi Visar se oli nyt luopunut siitä, että hän ei enää rahoita niitä tulevia jaksoja. Siinä nyt se yhteistyökumppanuus sitten rikki että Sanoi kumminkin, että kyllä ne aikovat niitä vielä lisää tehdä, mutta sitten vähän eri tavalla toki, kun niitä ei ole erikseen rahoitettu.
3: Hmm.
0: Se on vielä, vieläkin muu suosikkijakso,
1: jakso, vielä ikinä tullut, tämä, siis missä tää Alex mietti, että missä tästä se Temurin, ei Temurin kuin tästä Tarkirin, Legendaarista teki silleen commander ja Grahamin surakpuhe on legendaarinen. Hmm.
0: Karhuja lisää ja double puncheja <tos> <tos> Näinhän se toimi. Kyllä. Joo, varsinkin alkupää. Jaksot varsinkin varsin näppäriä. myöhemmät on vähän enemmän, tuntuu semmoista olevaa, että mainostetaan tätä uutta settiä nyt ja tehdään se ympärille pari hauskaa vitsiä, ja siinä se sitten olikin alkupää vähän viihyttäväämpää mun mielestä ollut niissä jaksoissa. Mutta hyvä Sam- settiä alusta loppuun kumminkin. Sama se on
1: Command se on tämän podcastin näillä, näillä Game Nights EDH-peleissä. Että... Nykyään, niin jos, aina kun tulee uusi jakso se on lähes poikkeuksia tai uutta settiä. Siinä mainostavat, että nytkin uusin, mikä on tulossa, valikas jo tullut, niin on tästä uudesta unsanctioned niin Sitä vähän mäellä säämiä. Toivoisin, että tulisi enemmän niitä videoita, missä ne yksinkertaisesti pelaavat kanssa niitä dekkejä, mitä ne itse haluaa, eikä. No niin, tänään tehtiin taas tekit uuden setin
0: jee, hienoa. Vähän harmittaa, kun tuossa tota, MTG-areenassa, niin se, kun sä oot ekaan kertaa sitä pelannut ja pelannut sen, tota, mä en tiedä millä nimellä se nyt meni, onko se siihen masteripuuhun linkattu vai mitenkään, mutta kun sä oot ekaan kertaa sen vaiheen siitä pelistä, niin sä oot saanut sitten niitä valmiita dekkejä ihan mukavan määrin, kun reilun tusinan verran kumminkin, mikä on ihan antelista sinänsä, että pääsee näillä sitten starttiin. Se vaan, että kun sä oot ne kertailla le- ja jo silloin aikanaan niin sen sä nyt yrität uudestaan, niin sä et enää uusia semmoisia samantyyppisiä settiä noista uudemmista niin, julkaisuista totta. saa ollenkaan. Niin mä en parina iltana käynyt siellä pottia vastaan mielenkiinnosta kokeilemassa jotain muuta toiselta näytöltä katsoa, niin on mulla edelleenkin se Taravnika-ajalta ne samat jutut, Kiva sitten, kun ei silläkään tavalla pääse niitä uusia opettelemaan, ja toinen vaihtoehto on sitten vaan rahaa pistää siihen kiinni, niin Ko- Kovasti mä aina välillä yritän, että nyt kun mä just pohjalta katsoa, että mitä korttia siellä on tullut, ja ulkona on tai muuta, niin pistän tota, ää, Limited Resources podcastia pyörimään, mikä nyt enemmän on sitten draftaamista ja Sealedin niin formaatteihin perustavaa, mutta ihan ää, tota, hyvää info sieltä siltikin löytyy, niin... Mä, mä en vaan ikinä pääse kunnolla sisälle. Että jos mä kuuntelen podcastia, niin mulla ei ole sitä visuaalista versata ollenkaan, mistä mä voin sen parin kertaa lukasta sen teksti uudestaan, että menee toisesta korvasta sisään ja tulee toisesta ulos. Sitten kun mä istanhan tähän koneelle, mä yritän katsoa jotain videomuotoista, niin katselen, että siinä on joku neljän tunnin youtube videon ja näin rupeaa sitten jossain puolen tunnin kohdalle. sitten taas muistella, että mistä mä olinkaan viimeksi aloittanut ja mihinkä mä jäin. Niin vaikka mä mitä yritän, mä en vaan yksinkertaisesti ikinä pysty opettelemaan, niin sen takia mulla oli sulle kysymys, kun sä sitä rupesit ekoja kertoa ja pelaamaan, niin miten sä siihen sisälle oikein pääset. Mä yritän nyt ehkä varmaan vähän liikaa yhdellä kertaa opetella, että teikä vaan jonkinlaisen o- o- omalaatuisen toteutelma toteutelman ja pelaasit sitä omaa pelejä, sillä on väkisin yrittänyt opetella, että mitkä kaikki kortit esimerkiksi tällä hetkellä standardissa ja muuta.
1: Öö, siis silloin, kun mä rupesin ihan fyysillä korteilla, pelaamaan just silloin Rise of the Eldrasin tienoilla, niin sehän oli vaan sitä, että kun tätä yksi kaveri oli jo ruvennut kortteja ostelemaan, niin me sitten ihan kaverin korteista vaan kasailtiin jonkinlaiset, jonkinlaiset pakat kasaan ja niillä vaan kaveriporukalla pelailtiin. Ja muutaman kerran, mitä sille jossain Sealedessä kävi, silloin oli vaan sitä, että no ei tää nyt kauhean hyvä ole, mutta myöstä myös on kivaa pakka. Mm. Eihän me, eihän me ikinä ole MTGtä pelannut silleen sen niin millään kunnon metatasolla. No se on valinnassa modernia ehkä vähän ja se oli silleen puoliksi. Olin heittänyt mun sen pakan kasaan, koska mä tykkään goblineista. Ja sit sitä saikin yllättävän pienellä muokkauksella niin varsin potentiaalisen dek, halva, halvan dekinin. Muutenhan kun just, kun tykkään pelata commanderia, kun se on vaan just sitä, että hei, tämä lappu on hauska. Minä teen pakan tämän ympärille. Mm. Tai minä haluan pelata näitä värejä, niin... Mikä skentraali näihin sopii? No, tää on näitä värejä, niin heitin kaikki kortit kasaan, ja sitten pelataan, itse oppii huomaamaan, että okei, tää kortti ei ihan palvelu tässä pakassa semmoista rooli, mitä sen pitäisi,
0: niin olisiko tälle joku korvaava? Joo, se on varmaan itsellä sitten semmonen, ö, jälkiseuraus siitä, kun jostain Hardstoneen kautta tuommoiseen maailmaan päätynyt, niin kun siinä oli kumminkin ne setti vähän hitaammin tuli, ja ne oli pienemmän se ja plus sitten kun niissä sitä itse tekstiä korteissa niin ei kovinkaan on aika, aika suoraviivaisia ja yksinkertaisia asioita, mitä siinä on, niin siinä oli vaan niin helppo aina päästä sisälle, että kertaalle Lukas niin heti mistä on kyse, ja sen jälkeen ei tarvinnut hirveästi opetella uudestaan, ja että kun mä yritän jotain ihan siis pelkkää tekoälyä vastaankin pelata, niin aina tulee jotain uutta dekkia vastaan, niin mulla menee vaan se koko pelissä, näin kun mä oho jokaisen kortin päällä, että mitä toi tekee, mitä toi tekee, mitä toi tekee, ja hetkinen, että mä ohi, mitä se eka jo teki. Ja siinä kohtaa kun mä oon seuraavan vuoron saanut, niin mä katsoin, että siellä on taas tulkka 300 uutta korttia, ja Vesar tässä välissä ulos, niin mä yritänkö mä nyt vaan liikaa, ja pitäisikö mun vaan röyhkeästi mennä jollain hölmöllä standardia siinä ja ottaa nokkaan sitten vaan. Niin kauan, että rupeaa jotain edes mieleen jäämään. Varmaan midas just joku perus monopunainen agron teet
1: ja keskityt vaan siihen, että minä pelaan tällä. Vastuutossa ei tekee mitä ei tekee, mutta minä pelaan tällä. Sitten kun mm-hmm. sitten oman paikkansa ymmärrät täytyy, miten se toimii, niin sitten rupeat vähän niin kiinnittämään huomioon. Okei, mitä sinä
0: on tässä viimeisen puoli tuntia tehnyt? Niin. Ja sitten vaihtaa siniin se, että kun rupeaa harmittaa, että ei, ei haluaisi, että se tekisi tuota. Ei, älä mene, älä mene tuolle
1: linjalle. Hyvi siniset, siniset maakit on kaikkien alhaisin, Passe. eli
0: olemassa olevan muoto Magicissä. Niin, ei tosiaan vielä peruspustereissa, niin ei ole sitä samaa niin kuin että niissä on se oma latauskoodi, että saa saisit sitä vastaavaa versiota, mutta ilmeisesti on niihin Blainswalker-dekkeihin laittanut semmoisen koodin, että jos sä ostat fyysisen blainswalker niin sä saat siitä samaa versiota ilme- ja tekee Areenassa. Nehän ilmeisesti no, ole me... kovinkaan hyviä, mutta että siinä, on siinä mielessä vähän... Rahallista arvoa, jos ostaa fyysisen versioon, niin saa sitten ainakin jonkinlaisen valmiin pohjan, minkä ympärillä voi sitten ruveta omaa tekemään. Joo, ja eikö niissä
1: pro pakoissa ollut kaanassa koodit? Sitten sailun lunastettua areenaa, ja en ole varma, kun nyt tulee ne uudet Challenger-dekit, mitkä on niin kuin, ö, mitä on se, maksaa, niin standardpakka, ja nehän on niin kuin suunniteltu silleen, että niissä on se rahallinen arvo on korkeampi kuin se itse alkuperäinen hinta, ja ne on silleen, että niillä, niitä, ne on sellaisenaan niin johonkin perus Friday Night Magicin ihan kelpapakkoja. Niin Minä en ole varma, onko niissä myös ne tauskoodit, koska jos niissä on, niin se on, se on, ne on semmoisia ihan pätevä tapaa päästä areenassakin standardia
0: pelaamaan. Hmm. Ja ne just tuommoisia valmiiksi kasaattuihin, niitä on ruvennut laittaa, mutta ilmeisesti ihan siis perusboostereihin ei varmaan tarkoituskaan sitten tulla. Ja nyt toki on harmi, mutta kiitos yes, sitten. Itse, itse tuossa... haluaisin laittaa sinne, jos niin mitään muuta, menisikään kuin rahat vaan niihinkin. Throne of Eldraineistä minä ostin sen releasebackin,
1: niin siinä tuli koodi, millä sai kuusi boosteria, mutta ne ei ollut tietenkään samat. Ne oli vaan, että saat kuusi boosteria. Mm-hmm. Niissä on mitä on. Ja itse asiassa ne, mitä minä avasin areenassa, niin taas olla paremmat kuin mitä minä avasin fyysisenä.
0: Niin. Onko on hyvä vai huono asia. No se <laughs> ei vähän riippumiasia ajattele. Niin. Siellä on ihan jännää Tuotetta nyt muutenkin tulossa kuin ihan perus, perus uusia settejä toki tulee jatkuvasti ja nyt tulee sitten taas sitä joka vuosi uusi, niin se on aina se hyvä, että ne ainakin vähän, vähän vähemmän noita eri uusia sanoja, noita keywordia, niin helpompia settejä siinä mielessä niitä opetella. Sitten siellä oli jotain mysteripuusterejakin ilmeisesti taas tulossa, se tulee ihan mitä sattuu joukossa ja sitten on kuulemma jotain nimisiäkin isompia boostereita tulossa, että
1: nekin on Joo,
0: vähän Joo, niitä jumpstartteja me en täysin ymmärtänyt, me ei vähän yritä niin lueskella, minkälaisia
1: ne oli, oli vähän hämmentynyt, totesivat, okei, tämä ei varmaan minua liikuta, koska enimmäkseen palankoon Commanderia.
2: Mm-hmm.
1: Ja siihen, mihin me itse on nyt vähän pettynyt, kun silloin viime vuonna julkistiin nämä secret leerit, tämmöiset varsin hintavat erikois, jossa tulee erikoisartilla tietyt kortit. Ja mitä, että se oli, mitä nytkin tuli ne teroksen vanhat jumalat tämmöisellä tähtikuvioartilla, niin. 40 maksaa kolme korttia, 200, kaikki 15. Mm. Se on a- a- aika suolane. ja oli sitten, okei, no ihan kiva, että tämmöisiä tulee tämmöisiä että tänne silloin täällä, nythän niitä suoltaa jatkuvalla syötöllä ulos. Vasta katsoin Twitteristä, okei, nyt tuli tämä joku, että missä oli just neljä eri korttia. Okei, okay. sitten seuraavana päivänä, no Mitä helvetti? Täällä jo seuraava secretleiri tulossa, että neljä eri artista taalia, Guardian of Travenia ja sekin on joku 40. What? Ihan kiva, että julkaistaan tuommoisia vähän erikoisemmilla arteilla kalliimpia, mutta kun ne tuntuu suoltavan niitä nyt ihan jatkuvalla syötöllä. Niitä on nyt jo, se viimeisen muutaman kuukauden
0: aikana tuli joku kahdeksan edeskerkleiriä, jotain tällaista. Tuotteet on aika kovasti viime aikana tullut. Ja sitä ei Twitterin
1: puolella ole vähän porukkaa että tää vähän, vähän alkaa ähky tulla, että niin please, vähän väh, väh, rauhoittukaa, että ajottakaa näitä vähän edes paremmin. Ei tälleen, että hirvi, hirvisinä
0: ryöppäänä tulee koko ajan tavaraa, että kukaan oikein pysyy kärryillä, että mitäs kaikki on julkaistu. Mieti, että 15 kallista kortista ei vielä semmoista sisustuselementtiä, eikä oikein saa vaikka sen kehyksin laittaisi. Jos jostain semmoisesta täydestä setistä saisi vähän sisustuselementin, niin eikö se olisi aika hieno, kun pistäisi noin Amonketin kaikki masterpieces vitriinin taakse, niin se olisi hyvä laittaa seinällä. Kieltämättä on aika nättiä, voisi olla vähän kallista. Niin, montakohan niitä siinäkin setissä oli. Useamman kymmentä. Parisen
1: kymmentä. Mie omistan sen Hour of Devastationin tämän oppositionin, sen mä avasin boosterissa se on joku 3 vai 40 Ja sit se Count of Powerin avasin Kaladeshissa ja sekin on joku kolmisenkymppiä. Mm-hmm. Oli ihan kivoja avata, mutta en ehkä ruvea niitä ostamaan.
0: Niin, tai pelaamanko. <laughs> Opposition mulla opposite, opposite on pakassa, se on nätin näköinen. Mm hohtaa tarpeeksi, niin se löytää nopeasti, kun yrittää jotain tiettyä korttia sieltä nostaa. Mm. Joo, tämä on jälleen kerran näitä jaksoja, kun valitetaan siitä, että voisi pelata ja en tekeä reina, mutta ei sitten kumminkaan pelaa. <tos> sitten joskus. Mm. Ah, sen vielä haluan nopea sanoa, kun kerkesin
1: unohtaa, mutta siellä mainitsit tuon katsomispuolen, niin Peter Cole-Soulin vitoskausi on alkanut, pari ekaa jaksoa on katsottavissa, ja kolmannen jakson pitäisi tulla jakson julkaisupäivänä ulos, niin Katsokaa. Edelleen mainiosarja. Sitäkin vähän enemmän sitten tullut. Joo, ilmeisesti seuraavan kauden pitäisi sitten olla viimeinen. Ja näin on käsitellyt se, kun loppuu, niin sit se käytännössä loppuu siihen, mistä, mistä Breaking Badissa, tai mistä Breaking Bad kohtaasta tämä, tämä sool tulee kuvioihin, niin ympyrä sulkeutuu oikein nätisti. Ja mm. Sitten on hyvä tekosyy katsoa Breaking Mainio sarja, mainio, mainio.
0: Katsokaa ihmeessä, jos yhtään kiinnostaa. Takaa pelkki vanhaa uudesta. Jep. Jes, jes, eiköhän siinä olisi tällä kertaa. kuunnellaanpas Star pari kappaletta tähän väliin, eli Overworld-kappale tähän kohta ja Boarding the Subsea kappale tähän myöskin. Sotsikoita olisi meillä tässä seuraavaksi tulossa ja pieni minisegmentti sitä ennen, jonka nimi onkaan mikä.
1: Sehän on tietysti tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui 10, 20 ja 30 vuotta sitten.
0: Ei ole koskaan ennen käynyt näin, että ää, näinä päivinä 10 ja 20 vuotta sitten ei ole ollut juurikaan mitään mielenkiintoista, mutta sitten taas 30 vuotta sitten, niin sinä päivänä oli oikeasti jotain tapahtunut. Aha. Ei ole varmaan koskaan mennyt näin, mutta kerta se on ensimmäinenkin. 3.3.2010, eli 10 vuotta sitten, mitä se tänä päivänä oli tapahtunut. Semmonen peli oli julkaistu tänä päivänä kuin Toy Soldier Xbox 360-versio oli tänä päivänä julkaistu ja myöskin PC-versio tästä oli ainakin tullut myöskin. Microsoftin Game Studios tässä julkaisena, ja Signal Studios oli tässä kehittäjänä. Kyseessä on ensimmäisen maailmansotaan sijoittuva strategiapeli, jossa sijoitellaan leluusotilaita tuonne pelikartalle. Enpä ollut tästä aikaisemmin kuullut yhtään mitä, oletko siitä koskaan kuullutkaan?
1: Nimi on tuttu, että on varmaan jo jossain tullut vastaan, mutta en olisi kyllä yhtä sanonut, että minkälainen
0: peli tämä on. Hmm. Vähän pienemmän tason julkaisu kumminkin oli kyseessä. No tämä peli ehkä vähän tutumpi. Tätäkään nyt ei varsinaisesti ollut tänä päivänä julkaistu, vaan päivää aikaisemmin, mutta koska se oli osassa maailmaa julkaistu kolmas päivä kolmatta ja mulla ei ollut mitään parempaakaan tähän kohtaan heittäni näillä periaatteilla, ää, olin sen pistänyt sitten päivän myöhemmin, eli Battlefield Bad Company 2 oli tänä päivänä julkaistu edelliselle konsoleille julkaistu, eli 360-sille 3 ja sitten pc tietysti tullu Tämähän on tosiaan sitten noita, näitä tekemä tekemiä, AI Digital Illusions nimellä oli tuossa kehittäjä laitettu, mutta Dicen nämä siis ovat olleet. Ja, ja, onko siitäkään mitään sitten sanottavaa? Mä oon vähän huono ollut nytten Battlefieldien kanssa. Mä Battlefield 2 ostin joskus haavalla silloin aikanaan sitten, ja sitten totesi, että okei, mun näytti, se ei jakses pyörittääkään tätä, niin mä en saanut sitä käynnistymään. ei pelaamatta. Battlefield kolmosen mä silloin ostin joskus Savollinna vuosina, ajattelin, että nyt ruvetaan vähän Battlefieldia pelaa, ja pelasen sitä kolme tuntia sen ekana iltana, ja en käynnistänyt sitä sen koskaan uudesta. Hyvät kuuskymppiä siinä. En ole ikinä eläässäni pelannut sekuntiakaan
1: yhtään päfää tai kodia. Mm. Entä, niin. Ei ole minun juttuja.
0: Ja aiot sen semmoisena pitääkin. Kyllä. Kyllä ihan Patlefield-hauskaa varmaan olisi ihan perus servereillä pelata, että on sitten näitä tota tota ajoneuvoja muitakin laitettu. Mä en tiedä sitten, miten nämä Bad Companit erottu, erottu siitä joukosta, että oliko näistä jo vähän, vähän tota pienemmällä kaavalla tehtyjä pelejä, vai miten. Muistan kumminkin, että ihmiset näistä Bad Company-peleistä justiin tykkäsi silloin kovastikin, niin oletan, että hyviä pelejä kumminkin on kyseessä, vaikka nyt pelaamatta mutta nämä onkin jäänyt. Sitten, mitäs 20 vuotta aikaa taaksepäin, mitä silloin olisi tapahtunut elu? Mitään pelejä tänä päivänä julkaistu ollenkaan, mutta pieni muutos oli tänä päivänä tapahtunut. Eli Kremlin niminen studio, äh, brittiläinen semmonen, jonka juuret vie aina tuonne vuoteen 84 asti, oli jo aikaisemmin myyty Infogrammeiselle ja tänä päivänä oli myöskin ju- sitten tuon nimensä muuttanut virallisesti Infogramme Studios ltd äh, Kremliniltä paljon. Pelejä kyllä matkan varrella on tullut. He ovat muun muassa olleet kehittämässä tai julkaisemassa. Pelejä, kuten tuota Monti-pelisarjan pelejä, muun muassa tuo Montion Teran, minkä varmaan niistä se kaikkiin tutuin on. Suul 1 ja 2 on tehnyt. Aktua pelisarjan urheilupelit oli heidän tuotokseja. ei varmaan muistaa Hawks of War, niin se on myöskin heidän tuotantoansa. Oi, että Hawks of War
1: Pelailla enemmänkin, olen siitä lähinnä katsonut yhden varsin mainion Let's Plane, ja joskus aikoinaan yhden tai kaksi rundia itse pelannut. Hmm. Ja Monti on tora, niin tämä, tämä, onko se teemabiisi vai mikä se on, joka on myös Aivan niin to the guy, in, viimeisessä
0: kentässä ja se on uskomaton piisi. Se on semmoinen biisi, että sitä oikein ymmärrän, miten Commodoresta saa semmoista ulos tulemaa ääntä Jep. aika. Legendaarinen sävellys siinä. Joo, Hoksofor, jos joskus tehdään semmonen versus jakso, että pistetään kaksi peliä vastakkain väitellä oikein kovasti, niin olisi Hawks of Hoksofor vastaan Team Buddies. Siinä on sanakin itellä semmonen rakas peli toista kulttipeliä vastaan. Team Buddies, nimi on tuttu, mutta en ole. Ah, niin on
1: joo joo, kyllä meitä tien, mutta en ole itse kyllä pelannut. Mie ensin aattelit, että se aattelit pistää vastaakaan Hawks of War ja Worms 3Dn.
0: Öö, äh, niin. Onks ne 3 d Worms nyt yhtään mistään kotoisin? Ehkä jotain kertoo se, että
1: hetkinen, 3D-jälkeen tuli se Forza, mikä olikaan, ja sen jälkeen ne on pysynyt 2D-wormsissä, että mm. eikö se kerro jo jotain? Ja sit aika pitkäa kun viimeisin 3D-wormsi tuli. Et, me on vähän niitä pelannut, ja... Ei ne varsinaisesti huonoja ole, mutta ne en voi kuvitella tilannetta, missä me ennemmelisimme. Me ei pelata
0: Worms 3 d kuin vaikka Worms Armageddonia. Joku voisi semmoista 3D-Worms-ideaa vielä uudestaan lähteä kokeilemaan. Kyllä mä uskoisin, että sekin onnistuisi, mutta siinä on varmasti ihmiset jo niin kovasti vastaa ollut, että nyt on Wormsin nimi pilattu tällä. Niin jos olisi ihan oma ip niin se voisi onnistua vähän paremmin.
3: Hmm.
0: Jep, ja sitten vielä 30 vuotta sitten, katsotaanpa mitä silloin oli tapahtunut, 3.3.1990, Pink Sox 2 oli tänä päivänä julkaistu, erittäin suuri julkaisu, MSX-versio oli tänä päivänä tuolla Japanissa julkaistu, ja kyseessähän on minipelikokoelma, aikuisemmakuun suunniteltuja pelejä. Se oli hienosti kiertoilmaisuja käyttäen kerrottu. Mm. Mä ajattelin, että meillä on kumminkin nuorisoja kuuntelemassa juttua vanhoista peleistä, niin täytyy vähän varovaisesti sanoa, ettei saa huonoja vaikutteita. Ää, New Zealand Story oli myöskin tänä päivänä Japanissa julkaistu, ainakin Genesis-versio oli tänä päivänä ulos tullut. hän on siis 2D-tasohyppelypeli, jossa päähamona on tämmöinen keltaisen värinen linnunpoikanen. Ja tämä on semmoinen peli, että tämä on todella monelle eri alustalle käännetty, todennäköisesti joka ikiseltä aikansa laitteelta niin jonkinlainen versio tästä pelistä löytyy. On paljon juttua tästä kuulua ja ilmeisesti ainakin ihan ok peli on, mutta nyt kyllä ei ole koskaan mitään versiota kokeillut. En ole itsekään. Minä on tämän joskus
1: aika alkuaikoina, kun ollaan podcasti voitu nauhoittamaan, niin tämän listalleni kirjannut, että sen voisi joskus käsitellä. Sulla on pitkä lista siellä mitä haluat tulevaisuudessa tehdä. No tää, kyllä tässä nyt varmaan joku 30 peliä on, mutta silti joka kerta, kun mitäs tältä seuraavaa valita, niin aina se menee siihen, että me ei johonkin ihan muuhun. Mm. En oikein tiedä,
0: miten tää homma toimii. Tarkoitus oli ö, vähentää listaa, mutta sä oot koko ajan vaan uutta, ja sekin kasvaa entisestään, kun sä et siitä ottaa mitä. Jep. Hankalaksi olet elämäsi tehnyt itsellesi. <laughs> Siinä oli historian siiviltä jutut, mitä tänä päivänä oli aikaisemmin tapahtunut, niin palataanpas nykypäivään takaisin ja katsotaan näitä viime viikkoina tulleita retroimpia uutisia, mistä tuo Eetu meillä varmaan kertoo vähän lisää. Joo,
1: ensimmäisenä tällainen uutinen. Pelattava, mutta keskeneräinen versio Blizzardin kehittelyllistä Starcraft Ghost-pelistä on vuotunut julkisuuteen. Konsoloille kehitteillä ollut kolmannen persoonan räiskintä paljastettiin ensi kerran vuonna 2002– mutta myöhemmistymisten ja vaihduksen jälkeen pelin kehitys pysäytettiin vuonna 2006. Pelattavan version käsiksi päässeet ovat saaneet pelin Xbox-version toimimaan modatuilla laitteillansa. Vide- videomateriaali tästä versiosta on julkaistu runsaasti. Nämä no, ihan kivoja nämä tämmöiset. On, on tannut pari sanoa, että aina kun nämä tämmöiset skräpätyt pelit päätyykin jotain kautta edes jonkinlaisen pelattavan muotoon, niin on musta
0: on ihan kivoja uutisia Kova yritys niillä oli saada sitten ää, niitä ensimmäisiä linkkejä, alas ja videoitakin ne ilmeisesti jonkin verran koitti poistamaan. Aika söötti ajatus Blitzarilla, että ne saisi kerran internetiin päätyneen jutun poistettua. Eihän se valitettavasti näin onnistu. Että kyllä niitä nyt on sen verran liikkeelle jo lähtenyt. Samoin kuin uutinen rupesi leviämään, niin eiköhän se ole sen verran monelle koneelle jo päätynyt, että ei sitä enää pysty takaisinkaan ottamaan. Ymmärrän näin. kyllä, että ne ollaan vähän omia... Ää, To, 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 juttujensa suojellakin sitten, että eiköhän sitä joka ikisellä studiolla siellä Holovessa ole aina semmoisia keskeeräisiä projekteja, mitä todennäköisesti ei tule enää ikinä tekemään, mutta siltikin, että jos ne tavalla tai toisella niistä jotain haluaa vielä hyödyntää, niin sen takia ne ei sitten niitä, se enempää paljastakaan. Blitzatilakin siellä varmasti on enemmänkin semmoista peliä joukossa sitten, mistä ei ole välttämättä kuultu yhtään mitään, tästä nyt toki oli jo enemmänkin trailereja ja muuta juttu jo aikaisemminkin ollut. Että ei tämä yllätyksenä tullut. Tämä Coastin hype meni muulta kyllä oikeastaan ohi. 2002 mä en vielä mitenkään kovinkaan aktiivisesti ainakaan nettiuutisointia tästä seurannut, niin itse paljastus meni kokonaan ohi. Ja sitten muutenkaan, niin Blitzard vielä tuohon aikaan välittänyt, niin... Menin se itse alkuperäinen paljastusohjeen kun mä kuulin tuosta jossain tuossa justiin 2006-2007 vaiheella, että tämmöinenkin piti tulla, niin se meni vähän sellainen olokia kohdattamalla, että okei, en, en, en tästä tiennyt eikä tämä nyt semmoiselta minun peliltä muutenkaan näyttänyt, mutta mitä sitten on muita ihmisiä kuunnellut, jotka on tuosta ää, enemmänkin innoissa ollut, niin harmittava kyllä, ettei sitten sitä koskaan julkaistu, mitä tuo nyt... Videon pohjalta kattelin, niin se mikään erikoinen peli sinänsä ollut, mutta on se vähän erikoista, että noin pitkälle kehitetään peliä ja sitten todetaan, että nää, ei me viittetäkään. Mm. Mietin, että tänä päivänä, jos olisi samanlainen projekti ja näin pitkälle edennyt, että olisiko nykypäivän pelisardi enää sellainen, että tämä ei vastaa enää meidän standardia ollenkaan mietti, minkälainen Warcraft 3 missä maalissa se tuli ulos ja vovi nyt ja edellinen ei kovinkaan hyvää ollut ja puhelinpeliä ja kaikkea muuta tulee, niin miettii sitä studiota, joka aikaisemmin justiin tämän ton Titan-projektin, mikä piti olla se isompi MMO-korvaava, ja sitten ne siitä teki Overwatchin perus perusen, niin mietin, että ei, ei Blizzard enää niin iso tota, projekti koskaan, eikä varmaan siitä vähän pienempää kävelystä, niin ei enää koskaan tuolla tavalla keskeyttää, että kyllä nyt varmaan... Tänä päivänä ehkä se asenne on sillä muuttunut, että jos se sieltä nyt ihan timanttia tulee, niin kyllä meidän tää, täytyy ulos kumminkin saada, että niin paljon rahaa niin. näissä on kiinni. Niin kyllä joku tämän ostaa. Hmm. Joo, se Blitzardin laadunmerkki on valitettavasti kadonnut, että ei se kannata niitä aikojen perään enää niin hirveästi haikailla. Hmm. Vaikka itsellä nyt tolleen kova räiskin, että
1: ei ole se ensimmäinen peli, mitä pelaamaan, mutta kyllä silti näytti siltä,
0: että en olisi pistänyt pahaksi, jos olisi ulos tullut. Keskeräinen kummenkin olisi ollut, niin tiedä sitten, se täyteen. täydellinen versio siitä olisi ollut. Ja tietysti parempi siitä olisi vielä tullut, kuin mitä nyt tämän perusteella pystyy arvostelemaan.
1: Mm. Mutta sitten pysytelläänpä ö, räiskintäpeleissä. Nyt mennään vain ensimmäiseen, per- per- ensimmäiseen persoonaan. Nimittäin konsoli räiskynteen tärkeimpiin kuuluvista peleistä lukeutua Golden Eye 007 on saamassa oman dokumenttinsa. Golden Era niminen dokumentti haastattelee pelin alkuperäistä kehitystiimiä sekä pelimedian edustajia. Drew Rollerin ohjaama sekä Brock Powerin kanssa käsikirjoittama dokumentti on tarkoitus julkaista tämän vuoden aikana. Minun täytyy tunnustaa, että minulla ei Golden Eye 007 ole. Oikeastaan mitään kokemuksia. Hämärmeilikuva, että olen joskus sitä ihan pikkusen pelaanut, mutta en muista, että missä. Hmm. Mutta olen kyllä käsitellyt, että se on varsin arvostettu teos niiden keskuudessa, ketkä ovat
0: N64 kanssa eläneet. Valitettavasti sama tilanne itselläkin, kuin ei Ei siellä muksuna lähipiirissä kenelläkään ollut N64, että kyllä kaikki sitten pleikkarin päätö, kun kaverillakin oli, niin piti tekin pleikkari saada, niin ei, ei tosiaan meidän lähipiirissäni ollut kenelläkään 64-osta eikä Saturniakaan sen lisäksi, että kaikki oli sen pleikkarin puoleen sitten kääntynyt, mikä oli sinänsä hyvä, että sitten pelejä keskenään lainaamaan hyviä, sitä kautta vähän enemmän laajemmalti peleihin tutustumaan, mutta se sitten johti siihen, että just ei ole tai itsekään koskaan päässyt pelaamaan, että me jouduttiin johonkin syppoon Filtteri 1V1 pelimuotoon tyytymään, mikä ei tainnut sitten ihan vertailukelpoinen tämän kanssa no. olla, mikä tuntuu varsin suosittu tämmöinen couch-peli oli vaan sitten, että sitä taas päästä pelaamaan. Mm. Kato vaan kansanperinnettä neljä ihmistä, päätyy samalla telkkarin ääreen pelaamaan räiskintoja. Ei enää tänä päivänä niin onnistuisi. Surullista. Tuo on varmaan silti sellainen peli, että kyllä siihen sitten tavalla tai toisella pitäisi tutustua. Mä en tiedä, että pystytäänkö me sitten tekemään ihan semmoista... Öö, kunnollista jaksoa siitä, että toki me voidaan itse tarinapuoli siitä pelata läpi, mutta me varmaan jotain äärimmäisen tärkeää menetetään, jos ei meistä sitä pelata sitten samaan TV-äärellä. Sen takia mä oon sitä vähän vielä vältellyt, että jos siihen tullut tutustuttu. Sen takia jaksonumero 007 oli James Bondista sitten, mikä oli myöskin väärä ratkaisu, mutta jonain päivän. Katsotaanko joku, joku tilaisuus, kun päästäisiin yhtä aikaa pelaamaan ee, jonkun saman äärellä, niin sitten täytyisi vähän kollenaita pelata, niin ainakin pieni kokemus sitten siitäkin go tai vastakkain pelin muodosta olisi olemassa. Eikö sitten se jakso olisi hyvä
1: olla numero 7 0, 0? Sitä ei sit jo hetki aikaa odottamaan. <tos> Pitää tahtia vähän kiristää. Niin. Mm. Mut joo, sitten... Jälleen kerran Hamster julkaisee seuraavan Arcid Archivesin. Mitä tällä kertaa vuorossa on Mahjong vs. Pelistä löytyy mahdollisuus joko pelata tietokone tai ihmispelaajaa vastaan. Ja tähän julkaisuun on lisätty myös mahdollisuus päästä käsiksi perin asetuksiin ja leaderpuosit löytyväsi myös. Ja peli julkaistiin alun perin vuonna 1984. Ja on kyllä kieltä, näitä pelejä, että ei vitsi, että kun pääsee samaan ruudun ääreen kaverin kanssa pelaamaan, niin kyllähän se Mahjong on se, mikä
0: on, ekana on mielessä. Mm. Niitähän nimittäin ei ole niin alusta olla yhtään Mahjong-peliä ei julkaistu. Mm. Sehän, itse, eilenkin tällä oli muutama ihminen
1: iltaa istumassa, niin vaikka me pelattiinkin Towerfallia, Starwallia ja Gangbeastsia, niin kyllä kaikilla oli se mielestä, että ei itse kuin kun, kun pääsisi pelaamaan, niin sehän sentään,
0: niin, se kyllä tämän illan kruunaisi. Ihan, vaikka niitä mahjongia olemassa, en vieläkään tiedä, että miten mahjongia pelataan, koska mulle markkinoitiin sitä Shanghai-peliä mahjongina, missä vaan piti yhdistää saman tota, symboli palaat yhteen, pyräämätieteen yes, En ole ainoa, joka on elänyt tässä uskossa. Se oli hämmentävä
1: ensi kertaa, jossa animestaan jossain katsoin, kun porukka pelasi mahjongia ja katsoi että ei ei, ei, ei tämä ole sitä mahjongia, enkä minä tiedän. Mm. Ja miten, miten se mahjongi edes toimisi neljällä pelaajalla
0: tyhmästi tehty, kun nää. meitä on huijattu. Yep. Joo, ei, ei ole mikään iso julkaisu, mutta ei näitä nyt kannata ohikaan hypätä, että jos siellä on, on mahdollista uudelleen julkaista tämmöinenkin peli, mikä nyt ei välttämättä Iso yleisöä kiinnosta, niin kannattaa se silti myöskin siihen ihan näin läpikäynnin kannalta, niin kaikki pelit vaan laittaa. Mm. En kahdeksa siltäkään kahdeksan euroa maksamaan, vaikka kuinka arkad täydellinen versio olisikin mahajongista.
1: Sitten vielä, hetkinen, joo viimeinen isompi uutinen. Puhutaan jälleen kerran vähän Evergateistä. Huolestui kuin ei vähän aikaa ollut kuulunut mitä. Niin, muutama jaksepa ilman, huh huh. niin Seuraava kokoelma nimittäin on paljastunut. Ja kun käsikansin takana oleva tiimi ilmoitsen saavan oman Atari Lynx-kokoelmansa, vuoden kolmannella neljännekselle ajoitettu julkaisu tuli sisältämään 17 peliä, jotka ovat Scrapyard Dog, Basketball, Super Asteroid Scout the Missile Command, Awesome Golf, Crystal Mines 2, Buried Treasure, Cyber Virus, Dracula the Undead, Gordosta da Ishido the Way of Stones, Jimmy Connors Tennis, Loops, Malibu Bikini Volleyball, onkohan tämä jotain uh, Dead or Life Extremein esiosa, mm. Megapack, Power Factor, Remnant, Super Squeak ja Xump. Täytyy myöntää, että kauhean monista nimistä ei ollut tuttu. Crystal Minesin tiedän kyllä.
0: Olen pelannut Crystal Mainsia joskus. Ne on ihan tuoja. Niitä kyllä on Dossi-alustalle tullut aikaisemminkin, että varmaan useampi sitä versiota on pelannut. Joo, Dossin kaikki kolmeko niitä on? Muutama ainakin. Pitenkäs se Dracula on nyt undead, eikö se ollutkaan vampyyri? Tähän tässä välissä tapahtunut. Tää, tää meiltä puuttuu jotain tärkeää Lore-tietoa. Mitä dracula pikini <tos> No se! Miten Mitenkaan atari kanssa muistatko, koska kenelläkään olisi semmoista ollut? Kysyn tämän tällä tavalla, koska mä oikeasti tiedän, että onko sitä Eurooppaista. toki kuuluu monta eri kanavaa pitkin, mutta en ole kyllä livenä kenelläkään ikinä nähnyt. En kyllä itekään, että me ensimmäisen kertaa törmäsin atari av
1: videoissa. Mm, mielestäni jos on. Videolla on sen ensimmäistä kertaa mainittu silloin.
0: Vastaan että ah, tämmöinenkin laite on olemassa. Semmoinen systeemi, että siihenkin voisi vähän tutustua, että onko siellä yksi oikeuspeli, mistä voisi vähän tarkemmin tutkimustyötä tehdä ja jaksoa ehkä sitten myöskin ottaa. Tietysti siinäkin menee pelaalle, kun ei pieneltä LCD-ruudulta sitä pelaa. Sen takia varmaan se hommat Pikauutisten puolelle sitten seuraavaksi muutama maininta tässä otettakoon. suruutisia valitettavasti oli joukossa tuon Konami-koodin isä, eli kasuhissa Hashimoto oli tässä hiljattain menehtynyt 61-vuotiaana. Kova menetys. konami on erittäin tärkeä kumminkin ollut. Tarina tai sinä Itse kertoi, että tämä oli vähän hänelle itsellensäkin nuo Konamin pelit sen hankalia, että kun rupesi sitten NES-pelejä tiimi kehittämään niin itseensä varten tämmöisen koodin laittu, että pääsee sitten pikkasen huijaamaan ja pelissä pääsemään eka kenttää pisemmälle. Ja ei sitten tulosta pois otettua, niin se pääty sitten ihan näihin kaupallisiinkin julkaisuihin. Ja se on ihan hyvä juttukin, koska peleistä on paljon helpompi sitten nauttia, kun tämmöinen sieltä löytyy. Monet mm. muutkin kun Konami sitten on tätä koodia hyödyntänyt peleissänsä. Jep, kyllä. Aika yleinen easter egg on, että pelin töitä, Konami-koodi ja katsotaan, tapahtuuko jotakin. Mm. Kyllä, kyllä. Päivitystä sitten parista muusta jutusta mistä ollaan matkan varrella aikaisemmin mainittu. Tämä on varmaan sellainen dokkari, mistä me puhuttiin jo todella pitkää aikaa sitten, mutta hyvä, että tämäkin nyt sitten on vihdoin viime ulostulossa. Eli tuo Pretending Superman dokkari, eli tuosta Tony Hawk-peleistä. On nyt ensi esitetty juurikin. Itse asiassa tänä päivänä, juuri kun me nauhoitellaan lauantaina 29. Päivä kahdetta, niin tänä päivänä oli esitetty tuolla Mammut-filmifestivaaleilla. Kumminkaan ei vielä laajemmasta jakelusta tässä vaiheessa tietoa ole, mutta eiköhän se jonkinlaiseen digitaaliseen levitykseen ainakin päädy, niin päästään se myöskin joskus näkemään itselle. Toni Haakit oli aika... No en sano, että tärkeitä pelejä, mutta ensimmäistä neljä oli semmoisia. nyt täytyy sanoakin, mä, en, mä oon omituinen ihminen. Kaikki tykkää Toni hakki kakkosesta kovasti, mä en ole koskaan koskenut siihen. Et mä ykkösestä yppäsin suoraan kolmoseen ja nelostakin tuli jonkin verran pelattu. Sitten jotain myöhempiäkin julkaisuja, tullut kyllä kokeiltua, mutta niistä nyt ei niin hirveästi välittänyt. Ei tullut itse koskaan skeitattua, eikä mitään tämmöistä. Kaverit vähän sitä hetkiä aikaa harrastu, kun se pinnalla oli, mutta... En, en si- Meyer, siitä puolesta eten välittänyt, mutta kyllä Tony Hawkit silti oli, vaikkei itse aihealue kiinnostanut, niin peleinä aika toimivia. Meikin hmm. on jotain
1: Tony Hawkia enemmän pelannut, en muista mikä se oli. Eka on se ihme, joku tämmönen lentokentän tämmönen tai tämmönen. En
0: mulla muista, onko se kakkona vai Niin, kolmossa muistaakseni, kun ainakin joukossa, mutta en muista, onko se ei Joo, mutta...
1: No mikä kuitenkin, kakkosta tai kolmasta olen pelannut paljonkin, mutta ei ole ikinä kuitenkin katsoa pelisa. pelisarja. Tiedostan kyllä, että ne on ihan hyviä esille, mutta ei mun ole niin polttavaa tarvetta niitä ole pelailla. Olisi kiva ehkä joskus pelailla jotain, justkin
0: näitä ensimmäisiä. Ja Tonia, killa on hyvä Twitteri, kun siellä tulee aina vähän väliä niitä tarinoita siitä, kun ihmiset ei häntä tunnista, tai sitten jos tunnistaakin, niin on hämillänsä. Joo, en, en Toni itse seuraa, mutta... Kyllä. kyllä se aika usein fiiliin eksy ja aina hyvähdyttää. Mm. Joo, no, niitä juttuja, että lentokoneessa joku tulee kysyä, että kenen skeittilauta ja minuun ja hetkinen, oletko sä Toni Hafki, olen kyllä ja vastaus on miksi. Ei, ei saa Toni Hafki vastata itsekään, että miksi hän on hän. Mm. Öö, muita julkaisuja, mitä nyt tässä oli viime aikoina tullut, oli tämä Zero ja ZX-kokoelma, mitä oli kerran jo lykätty, niin sehän oli tässä myöskin juurikin julkaistu. Hyvä vastaoto on kuuleman mukaan saanut, että ihmiset että tykkään, että PC-versio oli valitettavasti vähän kompuroiden julkaistu, että siellä oli jotain ongelmia, että jos rupeaa resoluutiota kesken kaiken vaihtaa, niin koko peli kaatuu ja muita käynnistymisongelmia. En tiedä, onko niitä vielä korjattu, mutta pieni varauksella, jos PC-versiota lähtee hommaamaan. Nappasin, nappasin switch
1: version julkaisupäivänä, hotellihuoneella yhdistin hotellin verkkoon ja kävin pelin nappaamassa itselleni. En ole vielä kerännyt aloittaa, mutta ajattelen, että täyteen hintaan haluan tukea, että ihan vattelen viestinä, että se Butler Network, se olisi seuraavana.
0: Niin, 30 kertaa niin on oh, isompi kuin inti kumminkin, mutta ajattelen, että se, se kuusi peliä on, niin vitosa jokaisesta, niin kyllä se siinä mielessä ihan... On perusteltu hinta, mun mielestä se 30 tommos on. on.
1: ja siis me tosiaan ka- kaikki neljä Teroa on aiemmin pelannut siinä DS-kokoelmassa ja todella kovia pelejä kaikki. Ja ne zx on kovasti kiinnostunut, niin enemmältä odottaa. pitää tässä katsoa, jos joku päivä, kun Iisakilta ja Tokyo Mirage-sessionisilta malttasin, niin alo- no Teroat vetelisi ensin läpi ja sitten u- uudelleen vetelisi läpi ja sitten uppootuisi noihin ZX:iin.
0: Mm-hmm.
1: Uskoisin, että tulen nauttimaan joka
0: hetkestä ja todellakin Pateen jatkuvaksi seuraavaksi, minä luotan teihin Capcom. Hyvinkin mahdollista, montako niitäkin sitten oli, neljä viisa ainakin?
1: Kuusi, ja oliko kolmoista eteenpäin kaikista kaksi versiota? Ei tunnu missään.
0: Red ja Blue versiota, eri monsterit eri versiossa vai? mikä siinä oli ideana sitten?
1: Öö, mitenkä siinä oli muutama eri bossi tarinassa, ja sitten ainakin sen myöhemmissä niin se vaikutti, Vä, tiettyihin niin kuin, miten vähän miten tarina eteeni. Hmm. Olen kaikista vähintään sen y- toisen version pelaillut. Mutta Me, niitä odotellessa.
0: Niin. Mennäänpäs vielä eteenpäin ja katsotaanpas mitä tuonne Romhackingin maailmaan tällä hetkellä kuuluu. Malli olin jälleen kerran täältä yhden perusromhackingin ottanut, mistä halusin vähän enemmän pohua. Ja valinta tällä kertaa oli tämmöisessä projektissa kuin Ultima Exodus Remastered. Eli alun perin 8.3. vuonna oli julkaistu tämä alkuperäinen Ultima Exodus. Tämä oli muistaakseni kolmas Ultima-pelijärjestyksensä. Ja sen pohjalta oli sitten tehty NES-käännös vuonna 8.7., mihin tämä käännös siis perustuu. Tuo konsolikäännös ei silloin aikanaan korjannut. alkuperäisestä pelistä löytyneitä vireheitä tai puutteita, jotka sitten ynnättynä siihen, että konsoliversio kumminkin joutui jonkin verran kompromissia tekemään, niin niin lopullinen tuote oli sitten vähän semmoinen keskinkertainen tuote, ja sen takia on sitten ruvennut tämä tiimi tämän projektin takana tekemään tämmöistä remastered-versiota tuosta pelin NES-versiosta, eli on haluttu tehdä semmoinen mahdollisimman täydellinen versio tuosta NES-porttauksesta, kumminkaan muuttamatta sitä peliä liikaa. Ja tähän äkkiin ja sen päivitykseen kuuluu muun muassa pokefixit, käännöksen korjaus, ehostettu käyttöliittymä ja peligrafiikka. Ää, tekoälyä ollaan tehty vähän paremmaksi ja yleistä uudelleen tasapainotusta koko pelin matkan varrella ollaan myöskin tehty. Ja vaikka nuo muutokset tekeekin tuosta pelikokemuksesta ää, varsin alkuperäistä mukavemman version, niin siitä huolimatta tuota peliä ei olla helapotettu liikaa, että haastava peli näiden muutostenkin jälkeen on edelleen kyseessä. Ja Fox Gunning oli tässä tuo häkin tekijä. Ultimat hän vähän sellaisia pelejä, että liian nuori niitä varten ollut, niin ei ole kyllä tullut niihin itse koskaan koskettua. Onko Eetulla käynyt samalla tavalla? En ole itse mitään Ultimaa pelannut,
1: mutta Spooni teki aikoinaan videot jokaisesta Ultima-sarjan pääpelistä ja ne oli ihan viihdyttävää seurattavaa. On sitä monesti miettinyt, että voisi noita alkupääultimoita edes vähän testailla. Ihan niinku puhtaasta mielenkiinnosta.
0: Ilmeisesti ysiin ja kasiin kuitenkaan kannata koskea. Hmm. Näitä erikoista sellainen katto, kun aina puhutaan länsimaisesta roolipeleistä, niin sitä tulee ensimmäisenä sitten mieleen just jotain vitseriä, näitä vähän myöhempiä versiota sitten, mitä ollaan genren pohjalta tehty, mutta sitten kun katsoo sitä alkupäätän niin täytyy hetkenä ja että hetkenä että tämä näyttää ihan tai muulta, niin ymmärtää kyllä, että mistä se sitten se japanilainen roolipeli on ne vaikutteensa saanut, ja se saa, on varmaan se ultima on se numero ykkönen sitten ollut, että minkä takia järpeä kestä semmoisia tuli, kun tulikin, että ollaan lähdetty nytä peliä matkimaan mahdollisimman hyvin. Ei, ei siis millään huonolla tavalla matki, vaan hyvällä tavalla. Mm. Kyllä, kyllä. Mitäs käännösten maailmassa olisi viime aikoina uutta julkaistu?
1: Joo, täällä on taas tällainen ihana, ihana sanahirviö. hirviö. Saaga Series, Bervik Saaga, Lasperia Chronicle Chapter 174. Jos on
0: 73 kohtaa... osaa
1: mennyt ohi niin voi olla vaikea päästä näin mukaan. Se mielisin juuri kysyä, jos samasta asiasta. Kysessään on siis Fire Emblemin tyylinen strategiapeli Blake 2 vuolta 2005. Kehittäjänä Tyrnanog ja Enterbrain ja käännöksestä vastaa Aethin, joka käännysi pelisarjan ensimmäisen osan. Voisin ihan mielenkiintoista katsella, miltä
0: tämä näyttää, koska ei ole pelisarjan nimeltä yhtään tuttu. Ei ole lokalisoitu niitä silloin aikanaan, psp PSPlle taisi tulla 2003 vai 2004 ensimmäinen osa ja sitten tuli jatko jatkossa pleikkari kakkoselle. Ja tosiaan en tiedä minkä takia on kirjoitettu otsikkoon chapter 174, koska ei muista yhtään mihinkään liity. Kun on vaan haluttu sana sanaihde vielä tosiaan tehdä. Mm. Joo, siis tää näyttää Viereblen
1: tyyli peliltä, mikä ei ole huono asia. Mm. Mutta joo, ei tosiaankaan ole millään tavalla... Tuttuja todennäköisesti en tule ikinä tätä vielä toista kertaa ajattelemaan.
0: Voi hyvinkin käydä näin. Jos sulta kysyn viiden minuutin päästä tai luottelee nimi uudesta ulkomuistista, niin todennäköisesti ei, ei onnistu. Muistasin ehkä, siinä oli Chapter. Hmm. Ei sitä numeroakaan enää muistasi.
1: Mut, sitten vähän tutumpaan. Dragon Warrior. Vuonna 1989 julkaistu Dragon Warrior oli päivitetty versio pelisarjan ensimmäisestä. Osasta, mutta pelin alkuperäisestä japanikilista versiota ei ollut käännetty koskaan ennen tätä fanikäännöstä. Kääntö ja Polynym on tuttu Woosley Fan Companyn käännöksistään, mutta tällä kertaa hän on pyrkinyt olemaan uskollinen alkuperäiselle käännökselle. En oo ensimmäistä Dragon World Legacy Dragon Questia koskaan pelannut, mutta se olisi kyllä semmoinen, että varmaan kuuluisi yleissivistykseen, kun Japsi niin kovasti pidään. Mm. Se on itse asiassa ollut ihan
0: mielenkiintoista pelata tämmöinen alkuperäisille uskollinen käännös. Kokeiltua on kyllä tultua, mutta Greenramiseksi mennyt pari aikaa tuntia, sitten on, on aina lopahtanut siinä kesken. Mm. Mikäksi tää tosiaan tämä ykkönen
1: on just sitä, että sulla on vain aina yksi hahmo, ja vastustakin aina vain yksi kerrallaan. tämä on hyvin, hyvin yksinkertainen.
0: Olisi kyllä hyvä tietää, että pitääkö me jaksoa, että joskus ottaen niin tulee pakotettuasti pelattua kissa.
1: Se voisi olla, että joskus tuo olisi hyvä käsitellä. Se on vaitenkin nämä, aina japsiropeen laittaminen tähän meidän listalle. Aina jotenkin se on sellainen pelottava, kun se pitäisi kolme kuukautta etukäteen sopia aina, että kerkeä mm. varmasti pelata. Sehän niin sana ongelma tuntuu oleva. Jep. Mutta sitten vielä Areta 2 Ariel no Fushikina Tabi, eli Areta 2 Ariel's Wonderful Adventure. Superfamikomille nähdyn roolipeli trilogian keskimmäinen osa, joka julkaistiin Japanissa vuonna 94. Värikkässä vuoropohjassa JRPGssä sankarina on Ariel ja käännökset vastuussa Dynamic Designs. Nimen perusteella kuvittelin, että olisi liittynyt pienen merenneitä, mutta äh. ilmeisesti ei.
0: Ei,pä että ihan perusfantasiasta oli kyse. Vähän ehkä semmoinen pehmeän kumminkin kyseessä. Ei, ei varmaan ole tytöille suunnattu kumminkaan, mutta semmoinen aika värikäs pehmoinen peli kyseessä.
1: Joo, ei tää huonolta näytä, mutta sitä on ennenkin tässä asiassa puhuttu, että kun näitä tuona ajan japsiropeja on ihan käsittämätön määrä, mitä jo ennen pelannut, niin voi hyvinkin olla, että ikinä kaikkia
0: pelailla.
2: Hmm.
0: Jos jotain ees alottaa niin mistä sitä aloittaa, kun valikoimaa näin hirmuisesti? Jep, ja minun mielestä ei pitkä, kun just puhuttiin siitä, että kyllähän
1: ne, varmaan ne kaikkein kovimmat just koronatrikkeet ja Final Fantasy niin ne on kyllä käännetty ja ne on kyllä pelattu, että Se, nuo, mitkä on jäänyt kääntämättä, niin ne on sitä enemmän sitä keskivertokastia.
0: Näihin näissä monesti on käynyt. No, siinä on sitten meillä varmaan uutisosiosegmentti käyty läpi. Ne pidetään se pieni musiikkibreikki vielä väliä, kun ruvetaan pääaiheesta puhumaan enemmän. Eli Ocean Worldin kappale tähän väliä dansuntemme myöskin. Jakso numero 81 ja pääaiheesta oli se sitten tarkoitus puhua pikkasen enemmän. ja Pääaihehan tällä kertaa oli tosiaan Star Tropics, tuo nespeli vuodelta 1990. ei oli tällä kertaa valinnan tehnyt. Mitenkäs tällä kertaa tähän valintaan olit päätynyt? Säähän no, lähti ihan jo siitä, että me yhtäkkiä
1: tajusimme, että täällä on jo menossa uusi vuosi Yhtään ja peliä Nespelia oltu vielä käsitelty ja onhan se nyt suorastaan... Kamalaa ja nyt on näitä tällaisia pelejä, että kun Nessin näistä tämmöisistä klassikko puhutaan, niin tää usein sitä hyppää silmille. Ja vaikka minulla on ollut aikaiselle mielekoa, minkälainen peli tämä on, niin en oo sekuntiakaan ennen tätä peliä pelannut. Niin ajattelin, että ehkä se nyt olisi
0: korkea aika. Hmm. Etäisesti tuttu peli kumminkin. Kyllä. Mulle tämä oli taas sitten tosiaan vähän liiankin tuttu peli, joka käteen, mutta en halunnut tunnu haaveita ja unelmia pilata ja sanoa, että ei, ei kelpa Star monta eri mieltä osaan itsekin olla, mutta tosiaan on, on erittäin tuttu peli teille tämä peli löytyy ja pelin luonteesta johtuen sen kanssa tuli vietettyä aika paljon aikaakin sitten, että omat salaisuutensa ja muut siinä sitten hidasti menoa sen verran paljon, että oli kyllä Pitkään semmoinen peli, aina välillä tuli yritettyä päästä pikkasen sen kanssa eteenpäin. Zeltoja en tosiaan silloin muksinaa pelannut ollenkaan, niin tämä oli sitten se meidän Zelto, tämä StarTropiksi, mikä nyt ei välttämättä ihan huonokaan vaihtoehto ole, mutta olisi niitä Zeltoja ollut kiva sitten pelata. Mm. Mutta erittäin tuttu peli itselleen on, niin en silti halunnut teitulta tätä iloa pilata, että suostuttiin tästä nyt jakso kumminkin tekemään. Ja osui vähän kohtaan, niin sai wovi pelata ihan rauhassa, kun oli tuttu peli mm. tällä mm. kertaa. Mm. 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 Jos olisin
1: tiennyt, että sä oot Woviin taas hurahtamassa, niin olisin valinnut jonkun 100-tuntisen JRPG ja vaatinut, että se pitää
0: molempien pelata läpi asti. Mm. Ja New Game Plus oli myöskin, koska siellä ei mene jotain tärkeää ohi. Nimenomaan. Mitä taustatietoa mä teille rupesin kertomaan? Tällä kertaa pidän niin aika tiivinä, sillä itse kehittäjä on Nintendo omasta tuotannosta nyt kyse, niin ei tarvitse varmaan Nintendosta se enempää puhua. Kumminkin näin pikkasen niin se tiimi, joka tämän takana tarkalleen oli, niin oli tämä Nintendon kolmosryhmä, Research and Development kolmosryhmä, eli R&D kolmonen, siihen aikaan vielä. Nintendolla oli näitä omia sisäisiä studioitansa tuossa 90-luvunkin aikana, kunnes sitten ne myöhemmin sulautettiin kaikki yhdeksi kokonaisuudeksi. Tämän tiimin johtajana toimintua tuo Kenio Takeda, joka on tässä myöskin tämän pelin tuottajana, ohjaajana ja käsikirjoittajana Takeda. Tosiaan enemmän ehkä tuolla rautapuolella sitten ollut tekemisessä, koko tämä sisäinen tiimi muutenkin on semmoinen studio ollut, että enemmän ehkä just siihen hardware-puoleen on, on ollut painopiste tällä porukalla, mutta kyllä sieltä sitten näitä pelituotantojakin löytyy, ja ne, mitenkä sitten tämä porukka erottui sitä muusta, ää, muista noista sisäisistä studioista, oli se, että he teki enemmän tämmöisiä länsimaiseempaan makuun soveltuvia videopelejä, muun muassa nuo punch pelit on heidän käsialaansa ja sitten on paljon muitakin tämmöistä Urheiluteemasta peliä, eli Nessin volleyball, pro wrestlingi, ice hockey, PlayStation football, muun muassa on heidän tekemiään pelejä, ja myöskin sitten tuo Pilotwingsin Wingsin 6.4. versio, niin myöskin heidän tekeleitänsä on. Ice tuli heti tämmöinen reaktio, kun sen sanoi ääne. Aa, että Se on ehkä kuitenkin kaikki kamparas jääkekkopeli. Mm. Sitä oli
1: tälläkin viikolla ilo päästä pelaamaan.
0: No, se on myöskin heidän tekeleitänsä myös tuo peli, että urheilupuolta sieltä vähän enemmän löytyy, niin startoopiksi näette joukosta kyllä kieltämättä erottuu varsin hyvin. Ä, avustavana studiona tässä pelissä toimi myöskin Locomotive Corporation, mistä oli huomattavasti hankalampi mitään juttua löytää, mutta kyseessä on kuitenkin vuonna 1987 Kiotossa perustettu studio. Aika paljon lisenssipelejä löytyy heidän se ei mikään kovinkaan pitkä pelilista heidän tota, krediiteissä ollut, mutta jonkin verran on tämmöisenä avustavana studiona ollut. Choroku-pelisarjan autopelejä he ovat tehneet, ollaan muutamasta näistä puhuttu noiden vanikäännösten joukossa, näissä tässä semmoisia leluautoja olla, joku japanilainen tota, brändi siinä takana ollut näitä tekemässä myöskin, ja heiltä oli myös useampia kuin viisi tai kuusi kappaletta löytynyt. Olisiko se ollut sitten jo osa syy sille, minkä takia sen jälkeen oli heistä vähän vaikeampi mitään tietoa enää löytää, mm. Mutta tämmöisestä... Tiimistä oli tällä kertaa kyse, niin tätä tosiaan omaa tuotantoa, niin sen takia he ovat myöskin tässä olleet julkaisijana. Ää, julkaisu tosiaan tuolla Jenkeissä tapahtui ensimmäiseksi joulukuun ensi päivä, ensimmäinen päivä vuonna 1990, ja sitten Euroopassakin tämä saatiin elokuussa 20. päivä vuonna 1992. En tiedä kannattaako näihin päivän tarkkuudella tietoihin, kuinka paljon luottaa, mutta tämmöiset maininnat mä ainakin löysin. Niin, niin puolitoista vuotta myöhemmin saatiin täällä Euroopassa, mutta Japanin julkaisuja tälle pelille ei ole sitten tullut ollenkaan, ja sama juttu kävi tuon jatko osan kanssa, eli näitä ei ollut tosiaan edes tarkoitettukaan Japanissa julkaistavaksi, koska nämä oli tosiaan länsimaihin tarkoitus nimenomaan kohdista, ja kohde yleisö löytyi sieltä, ne. sen takia ei japanilaista versiota. Oletan kumminkin, että ne, jos ne olisi Japanin versionkin tästä tehnyt, niin kyllä se nyt varmaan olisi sen, Kasetin painamisen verran ainakin on kannattanut, että ei välttämättä mikään myyntimenestys olisi ollut, mutta silti vähän erikoista, että Japanissa tehty peli, mutta ei kumminkään versiota ole kuulostaa erikoiselta.
1: Kieltä aika jännä. Enpä pääsi että tällaisia pelejä löytyykää ne sille, että mitä ei
0: Japanin päässä ollenkaan. Muutamia semmoisia ainakin esimerkkejä kyllä löytyy. Harvinaisempi tapaus kumminkin. Hmm. Nessi oli tosiaan tämä kahdeksanpittinen matolaatikko tässä meillä nyt alustana. Ei ole muille konsoleille tätä julkaistu, ei tullut mitään Superfamikon päivitystä tai muuta kai. Niin tätä oma-omaisuutta, niin sen takia ei tosiaan kilpailijoittenkaan laitteella tätä nähty. Ja Kendre, jos tälle jotain pitäisi laittaa, niin varmaan tuonne toiminta- ja seikkailupelin on tämä menisi. Semmoiset taustatiedot, niin ruvetaanpa sitten sitä peliä purkamaan vähän tarkemmin, ja tarinasta me ollaan yleensä aloitettu minkälaisessa meiningessä tässä nyt sitten etuseikkailla. Joo, päähenkilönähän meillä on
1: Michael Jones, tuttavallisemmin ihan vaan Mike, ja Mikein setä, Dr. Jones, on tällainen kuuluisa arkeologi C. Saarelta, ja hän on löytänyt tällaisia muinaisia raunioita ja on kutsunut velinpoikansa Mikein paikan päälle vierailemaan. Mut heti kun Mike tänne saarelle saapuu pelin alussa, niin paikallinen päällikkö Chief Coracola kertoo, että Dr. Jones onkin kidnappattu ja eihän sinä muu auta, kun maikin pitää lähteä tuon, tuon robotin ja sukellusvennan avulla etsimään, että minne se setä on hävinnyt ja kuka tämän kitnappaksen takana onkaan.
0: Kyllä, kyllä. Vaikka jos juuri puhuttiin, että itse äh, länsimaisemma kuin tarkoitettu peli kyseessä, niin itse tuo ympäristöhaika trooppisempi, että kyllä sitä tietysti jenkiistäkin, varmaan karipia meriltä, suhte läheltä semmoista maisemaa löytyy, mutta muuten aika eksoottisessa ympäristössä ollaan, muuten ollaan kyllä kovastikin koetettu sitten tämmöistä äh, jenkkimäistä kulttuuria ja muuta saada tähän peliin tuotua mukaan, että tuossa jo pelkät nimetkin, pelkkä Michael Jones, siinä varmaan hirveästi äh, yleisempiä etuja ja sukunimiä löydykkää ollenkaan, Dr. Joneskin on varmaan jotain Indiana Jonesin suuntaa viittausta, äh, Sukellusvenettä, mitä tässä mennään, niin siellä on sulla Apuurien ja se näyttää kuvasti tuolta Robotilta, mikä oli nessi julkaisuyhteydessä niin valtaosaan laitteesta isketty mukaan ja tätä muitakin esimerkkejä löytyy. Omituinen tapa nimenomaan nimi ja paikan nimiin tuo Kola päätö laittaa jokaiseen mukaan. Aika. jossain tämmöisessä Pepsi- tai Coca-Cola-saaristossa nyt ollaan elimeisesti menossa, kun on kola laitettu muualla. Tiede... tunnettu on, että Coca-Cola jo kaikki omistaa, mutta en tiennytkään, että niillä rupeaa ihan tämmöisiä saarivaltioitakin olemaan. Mm, se oli
1: hämmentävä alkuun kuvittelut, että joo, joo, tämä yksi paikka on Mirakola, asia selvä, ja, mutta sitten y- yhtäkkiä kaikki paikallekin paikat rupesivat päättämään Kolaan, niin rupesi olemaan
0: hyvin hämmödyntä, miksi? Mm. Siellä varmaan Takeda ja tiimissä, ollut niin on ollut tota, niin heillä on sitten ollut jonkinlainen ää, esiliina siinä vieressä, ne ruvennut siihen tota, kirjoittamaan, että mitäs ne jenkit siellä oikein tekee kokista ne vetää kovasti ja joo, joilla ne varmaan leikki ja pesäpalloa pelaa välitunnella ja joo, no siinähän meillä rupeaa jo peli olemaankin aika lailla kasassa. Hyvät, hyvät tota, ää, palapelinpalat tässä meillä jo ke- kehiteltynä. Mm. Mutta joo, ollaan kovasti yritetty sitten tuommoista länsimaista kulttuuria saada sinne joukkoon mukaan, vaikka enemmän sitä jenkkipuolta onkin, mutta kyllähän siihen tietysti eurooppalaisenakin se, mihin helppo on samaistua, ja muutenkin on tuon päähammoni niin tarkoitus olla vähän semmoinen tota, jonkin verran tutumpi versio kuin sitten joku japanilainen päähammo tai muu perus fantasiapelien pääsankeri, on semmoinen jonkinlainen oma kuva tässä seikkailemassa nuori poika tässä nyt 15 vuotias kun tuossa on, niin helppo semmoisen samaistua kuin semmoisen pitkitukkaisen mm.
3: Ainakin
0: väittäisin näin. Mutta pelimekaniikan kautta se on varmaan helpoin purkaa, että minkälaisesta pelistä nyt sitten on kyse. Ja oikeastaan kaksi ne pääpuolta tästä pelistä löytyy, ja mitenkin tuo peli alkaakin, niin maailmankarttaosuuksia tästä joukosta löytyy jonkin verran pienempi, osa alue ehdottomasti tämä, mutta otetaan se nyt ensiksi pinnalle, kun tällä tavalla tuo peli alkaakin. Eli vähän niin kuin jossain Final Fantasessa tai muissakin, niin pääsee kyllä maailman kartalla tässä liikkumaan, ne ei ole kumminkaan mitään random kantareita tai muita sulle laitettu ollenkaan, että pääsee vähän sitä maisemaa ja muuta tästä näin näkemään, ja sitten noiden kylien välillä kulkemaan, ja tätä kautta sitten muutenkin nämä tämmöiset, keskusteluosiot ja muutkin hoidetaan. Että oikeastaan nimenomaan paikasta toiseen siirtyminen tapahtuu tällä tavalla. Ei ole juurikaan toimintaa tässä nyt sitten joukossa ollenkaan. Kevyyttä pulomaa saattaa toisenaan olla ja tarkemmille henkilöille, jotka yrittäisivät jotain salaisuuksiakin löytää, niin maailmankartalta voi myös löytyä semmoisia pieniä salakäytäviä tai muita, mistä sitten ehkä lisää sydämen tai muun palkinnon joukosta saa, mutta Aika suoraviivaista osuutta tämä muutenkin ja miten koko pelikin on, niin semmoinen semi-suoraviivainen peli nyt tässä on kyseessä, että meillä ei todellakaan ole semmoista yhtä isoa maailmankarttaa tässä avoimena, vaan sillä aika suoraviivaisesti kylästä toiseen aina kuljetaan ja maailmankartan kautta sitten sitä tarinaakin oikeastaan kuljetetaan, koska tämän kautta ne NPC-keskustelut ja muutkin tämmöiset tapahtuu. Vähän saadaan tarinasta tietää lisää, ja ne kertoo sulle sitten ohjeita ja vinkkejä, että mitä tässä se nyt seuraavaksi pitäisi olla. Yep, Pienemmässä... ja...
1: mm. tuo suora suoraviivaisuuteen, niin sen haluaisin huomata että kun tähän peli on pohjainen, niin jokainen chapteri on silleen niin kuin oma itsenäinen juttu, että et pääse missään kohtaa niin kuin backtrackkaamaan aiempiin chaptereihin. kun siirryt ykkösen ja kakkoschapteriin, niin sieltä nämä ykkösen saarille menee. Mm.
0: Että ei tarvitse kovinkaan paljon kerralla muistaa, että aika rajoitettu tuo pelimaailma ainakin näissä maailmankarttaosuuksissa on, mikä on ihan mm. hyväkin se siinä mielessä, että ei sitten liian pahasti onnistu tämän kanssa eksymään, jos ne kaikki oltaisiin laitettu yhteen kokonaisuuteen ja sun pitäisi yhtä aikaa niitä jokaikista Juttu salaisuutta ja tämmöistä pulmaa selvittää, niin kyllä siinä nuorelta ihmiseltä ainakin pääsekaisin menisi, jos rupeaisi. Silloin tota ihan muksuna tätä peliä ensimmäistä kertaa pelaamaan. Helpottaa mm. kovastikin sitten, kun tää, tällä tavalla pidetään kedestä vähän kiinni, että ei, ei päästetä ihan täysin avoimeen maailmaan tässä seikkailemaan. Keskustelupuolta ja muuta, niin siellä tosiaan ne, ne hahmot antaa sulle pikkasen vinkki, että mitä... Mitä seuraavaksi pitäisi tosiaan tehdä ja jotain hyö- hyödyllisiä tavaroitakin saattaa ehkä matkan varrella auttaa. Kuvasti mä yritän miettiä, pystyykö itse NPC-keskusteluissa tai muista sanomaan, mutta entäs se nyt ole tosiaan mistään semmoisesta? monisyisestä ja sävyisestä tarinasta ollenkaan kyse, että eihän nuo keskustelutkin, niin nehän on semmoisia yhden tai kahden lauseen juttu, nimenomaan semmoista NPC-puhetta, että käyt juttelemassa, ne sanoo sitten jonkun yhden vinkin, ja se on sitten siinä, että tässä nyt mitään semmoista äärimmäisen vaikeaa tarinaa todellakaan olla tekemässä, vai löydätkö jotain esimerkkiä, että toteat, että olen väärässä? Ei kyllä voi
1: väittää, että ne on tosiaan kaikilla on se muutama hassu sana, mitä ne sanovat, ja Siihen asti, mihin me pelasin, niin olisikohan kaksi NPCtä kysynyt yes or
0: no kysymyksen mm. Että ei pääse sen verran enempää tekemään valinnoillaan mitään vaikutusta pelin tapahtumiin, että kyllä se äärimmäisen suoraviivasta on semmoista suunnanantoa oikeastaan. Ainoat kerrot, kun vähän enemmän tekstejä tulee, niin ne on sitten yleensä notteja äh, saaren kylien päälliköitä tulee, että niillä saattaa olla oma tämmöinen ihan... Äh, Toi grafiikkakin muuttuu siis semmoiseksi, että siinä on ihan se kunnon äh, hahmo annettuinen, sitten pieni infodumpin sulle sinä antaa, kun kertoo kerralla enemmän ja sen jälkeen, kun olet äh, tämän keskustelun kuunnellut läpi, niin yleensä sitten joku vartija liikkuu kartalla pois ja antaa luvan edetä sitten taas pelissä eteenpäin. Tämä välttämättömyyksiä nämä to, tosiaan on kumminkin on, että täytyy kuunnella, mutta ei näiden keskustelujen kanssa kyllä se enempää aikaa Ja Sen takia näin muutenkin sanoin, että tämä itse maailmankarttaosuus tästä pelistä niin on se huomattavasti pienempi osa. Kyllä. Haluatko itse kartalta jotain muuta sanoa vai tuleeko matkan ehkä mieleen sitten? Aika, aika yksinkertainen tämä osuus tästä pelistä kumminkin on. Joo, niin ei siinä oikeastaan mitään erityislisättävää
1: ole. Mainitsit kuitenkin nämä muutama hassu piilotettu sydän siellä täällä ja pääsääntöisesti tosiaan on, että mene eteenpäin juttele kaikille, niin sillä pääsee pitkälle. Muuten se kohta pitää vähän silleen käyvä juttelemassa estakas ihmisille, niin pääsee etenemään. Mm. Ja olikaan se viitos, vai oliko se sitä kutos chapteriä missä piti tällä sukellusveneellä vähän enemmän kikkailla ja tutkia muun muassa valaan vatsaa ja sitten tällaista ihmessokkelua, missä piti sukelella oikeasta paikoista. Ja noiden, noiden koordinaattien perässä se oli vähän, vähän ärsyttävä osio, menesin hermo mennä, kun mensin unohtaa, että missä kaikista näistä kohdistimina olenkaan nyt
0: sukeltanut. Hmm. Vähän semmoista suokkelomaisuutta ne tosiaan on senne yrittänyt. Myöhemmin se chaptereissa joukko on säädettävä, joutuu sellainen seinää vasten, tai tässä tapauksessa tai vuoristoa vasten, siellä kartalla kävelemään, ennen kuin sieltä jostain paljastuu sitten se oikea reitti, että pikkasen on siellä yritetty kapulotarattaisi joukossa kyllä myöskin heittää. Hmm. Mutta se ehdottomasti isompi pääpaino tässä pelissä on tuolla luolasto mitkä on tosiaan, Aika lailla samanlaisen tapan toteutettu kuin noissa Zelda-peleissäkin tai vanhemmissa Zelda-peleissä. Mä en tiedä mikä Zelda-maisuus nykypäivänä on, kun jo Breath of the Wild on niin erilainen peli kuin mitä myöhemmät tätä. En tiedä, palataanko tähän formaattiin vielä myöhemmin takaisin, mutta se mitä valtaosa Zelda-peleistä on, eli tuommoista ylhäältä päin kuvattua luolastoseikkailua, niin se on valtaosa myöskin niin pelimekaniikasta. Eli ylhäältä päin kuvattua toimintaa meillä olisi tässä kyseessä. Mikäs Maikila, mikä sen pääasetta tässä pelissä oikein onkaan?
1: Joo, tämä vähän jakson alussa aiheesta jo puhuttiinkin, niin Jojohan sillä on, vai mikä shooting star vai mikä se nimi olikaan, millä mm. tämä Chief tässä pelin alussa sitä
0: aseesta nimitystä käyttikään. Se on semmoinen vähemmän väkivaltainen ase selvästikin, että ei anneta nuorelle miehelle miekkaa käteen, että sillä hän saattaa vahingossa haavoja aiheuttaa, niin annetaan jo, Se takia varmaan ja. ihan yhtä paljon vahinko. Jep,
1: niin se on varmaan kutakuinkin noin miekaheilatuksen pituinen se hyökkäyskantama.
2: Mm.
0: Joo, vaikka huomattavasti erikoisempi ase onkin kyseessä, niin funktio oikeastaan just samanlainen kuin miekoillakin, että semmoinen lyhyen kantaman ase tässäkin on kyseessä, että ei kovinkaan paljon tota, tota, rangeja löydy tästä asesta, niin aika lähelle joutuu vihollisia tässä kulkemaan. Niin ja, ja, ja. No, siellä onneksi on sitten muitakin työkaluja, millä pystyy asioita helpottamaan, mutta pääasenne tosiaan on on tämmöinen, että ei kovinkaan pitkälle kannassa, ja pieni semmoinen viivekki sen kanssa sitten on, että hetki kestää sillä, että se täyteen venyö tulee takaisin, niin joutuu hetken aikaa paikallansa sen kanssa olemaan, niin jollakin tavalla tätä voisi ehkä verrata sitten tuohon vanianna, piiskan sivalluksen, että siinä on vähän sama ominaisuus, että täytyy hetkeksi paikalleen pysähtyä sen takia, että pystyy siinä vahinkoa tekemään. Jep, ja
1: siinähän sitten kolmos chapterin aikana tähän aseeseen saa Upgradin, että se ampuu jopa tämmöisen vähän pidemmälle menevän projektailin ja te, tuntuu tekemään enemmän damagea, mutta taas sulle pitää olla vähintään kuusi täyttä sydäntä, että tämä ase on käytössä. Jos emäät alle kuuteen sydämeen, niin sitten saa, joudut
0: käyttämään taas kun kunnes taas saat takaisin. Se käy tosiaan ihan mikään täyden ruudun mittainen hyökkäys ole, että, niin se, että vaan ei. tulee semmoinen pikkunen lisäpuusti sille aseelle, että hyödyllinen kumminkin. On, joskin
1: minun mielestä se, että sillä pitää olla vähintään se kuus että sydäntä oli vähän mälsää
0: suoraan sanoen. Hmm. Alkupäässä se on vähän vaikeampi, mutta kyllä matkan varrella niin paljon sitä lisää saa, että loppupäässä se on melkein sulla oikeastaan aina, kun se on se kuusi sydäntä on ehkä neljäsosa helttistä enää jäljellä. Niin, se, on. se on kyllä totta,
1: mutta oli, siinä olisiko sen sai, niin mulla taisi maksimiheltti olla seitsemän vaikka kahdeksan, niin se oli vähän raivostuttavaa.
0: Noin vähän tuommoiset jälleen kerran vertaukset, menet oikeasti selton puolelle, siellä on se sama, että kun sulla on täydet heltit, niin sä pystyt ja sitten ihan kunnon mieka semmoisen pitkän kantama hyökkäyksen ampumaan, niin sama juttu, että jos siihen liikaa tukeutuu ja sen varaan pelaa, niin sitten kun sulla sitä olekaan, niin pelaaminen tuntuu aika ikävältä, mutta tässä kun se on semmoinen vähän pienempi uppkareidi kumminkin, niin ei se nyt mikään... Tota, tota, Kamala hetki ole, jos siitä joutuu luopumaan, että kiva se olisi ollut koko ajan, mutta ilmankin kyllä pärjää sitten tämän kanssa. Jep. Ei jos harmittaisi, että mä koko ajan Zeldaa ottaa esimerkiksi, niin kyllä muistaakseni Keniota, jota on ihan itsekin suoraan sanonut, että joo, tässä on se e, lähtökohta ollut, että minkä ympärillä ollaan sitä tätäkin peliä ruvettu tekemään, niin vertauskuva on sitten ihan perusteltukin, että kannattaa jonkin verrankin sinnekin suuntaan katsella ja siihen verrata. Mm. Sieltästä ollaan kumminkin jaksossa numero yksi puhuttu, niin totta kai kaikki meidän kuuntijat sen jakso on kuunnellut, tietää ja, kyllä mistä kai. puhuta. Mitäs muita sinulla tulisi esimerkkinä mieleen, että mitä muita lisävarusteita toi Jojo lisäksi tuosta pelistä sitten löytyisi? Joo, tänne tosiaan on
1: yleensä, me, no ei nyt joka huoneessa, mutta aika usein on tällaisia piilotettuja upgradeja ja muun muassa pidemmän kantaman aseita, että löytyy näitä ihmisiä volapalloja ja sitten... Oikeastaan kaikkea mahdollista heitettävää. Ja sitten pesäpallomailaa löytyy, joka oli hyvin raivostuttavaa, koska tuntui, että siinä on vielä lyhyempi rangi kuin tuossa perusjojossa, niin se ei ollut kovinkaan hyödyllinen. Ja näähän kaikki on sellaisia, että ne on pelkästään yhden dungeonin verran aina sulla käytössä, ja niitä on aina rajallinen määrä. Pesäpallomaillakin oliko se mitään 40 kertaa, kun sillä heilauttaa, niin sehän hajoaa käsiin. Hmm. Ja sitten löytyy muuta aina vähän harvinaisempi. Tällainen ihme kengänkuva oli, niin Mike tekee uskomattoman hyppypotkusarjan ja potkaisee kaikkia vihollisia naamaan. Se oli aika villi, kun sitä pääsekaan kertaa käytettiin. että miltä tämmöinen juttu on. Äärimmäisen näppärä, kun osuu kaikkialle se hyökkäys. Kyllä. Ja sitten on muus muassa tällainen olla pystyy tiettyjen vihollisten projektaalit kimmottamaan takaisin. Ja näitä vihollisia, niin ne taisi olla vielä semmoista, niihin ei toimi mikään muu, eli ihan väärässä ole.
0: Joo, oikeassa olet kyllä sen kanssa. Tuossa se ratkaisu vihdoin viimein siihen, kun moneen kertaan on todettu, että jos on esineitä tai muita hyödykkeitä, missä on rajallinen käyttömäärä, niin niitä tulee jemmattua paha päivän varalle aina pelin loppuun, asti ei ole ikinä käytettyä. Mutta nyt kun tietää, että ne lähtee sen loppuun luolaston jälkeen, niin nythän niitä voi hyvällä omalla tunnolla käyttää. Ainakin o- omaan päähän tämä sopii äärimmäisen hyvin, että no nyt on pakko käyttää, niin ei, ei haittaa, nyt pistetään joka ikinen hyödyke sitten käyttää.
1: No, minulla se toimii osittain. Koska me jemmailimme niitä aina Dunkun bossia varten. Ja sitten jos Dunkussa ei ollutkaan bossia, niin sitten kaikki käyttämättä. Mm. Paitsi ne ihme kimmoitusjutut, kun niitä tosiaan oli pakko käyttää, niin ihme-velhovihollisia, niin sitä tuli kyllä käytettyä aina tarpeen vaatiessa.
0: Jonkin verran tosiaan tuommoisia erikoisyrkkeitäkin sieltä joukosta löytyy. No, nämä asiat käytin tässä nyt ensimmäiseksi läpi. Niin nyt varmaan tärkeää siirtyä sitten tähän, ehkäpä, Tuota, tuota, enemmän keskustelua aiheuttamaan puoleen, eli miten tuo liikkumispuoli tässä StarTorpeksissa oikein toimiikaa. Tietysti ei että tästä puolesta puhutaan. Eli Yritän nyt tämän mahdollisimman selkeästi ja vähillä sanoin selittää tämän, että kuunteleekin, nyt ei ymmärtää, joka ikinä peliä nähnyt, että miten tämä toimii. Niin jos nyt puhutaan ihan suunnittelupuolelta, että miten nämä luolastot on tehty, kuvittelet sen sun vanhan kouluvihon eteesi. Ja rupeat joka ikisen ruudun sitten värittämään tämmöisenä äh, zeltamaisen luolaston tiettynä elementtinä. Ja liikkuminen tapahtuu tässä myöskin sillä, että ei, ei ole semmoista täysin vapaata liikkumista tässä näin, vaan pienin mahdollinen välimatka, mitä Mike tässä pystyy pelissä aina yhdeltä ruudulta toiselle. Eli ei ole semmoista kovinkaan vapaata liikkumista neljään suuntaan tässä näin, vaan se täytyy oikeastaan ruudukkopohjaisesti tässä näin liikkua, mikä... Tuntuu kyllä sellainen rajattavalta tekijältä, mutta väitellään siitä kohta noin. Maikki pystyy kyllä myöskin hyppäämään, että sen verran on linkkiä parempi haammo nytten kyseessä, että pystyy joko paikallansa hyppäämään, ei pysty tasaisella maalla jostain syystä, kumminkaan hyppäämään eteen tai taaksepäin, että se on vaan paikallaan hyppy. Jonkin verran sitten kumminkin, jos, jos tulee vesiesteitä tai muita tämmöisiä pienempiä kohtia eteen, missä on joko yhden ruudun mittainen protko tai vesieste tai muu laitettu, niin sen yli hän pystyy sitten myöskin hyppäämään. Mutta sellainen erittäin tarkkaan mitotettu, että kuinka paljon pystyy toi pelihaamo liikkumaan, ja tämä on varmaan se yksi asia, mistä kaikki eniten sitten niitä kritiikkiä tuolla pelille annetaan. Mitä mieltä sä itse tästä näin nyt sitten otetaan Onko tämä kankea peli tämän takia? Täytyy kyllä myöntää tätä etenkin alkuun
1: tuntui Melekosen kankeelta ja meinas aiheuttaa vähän harmaita hiuksia ja musta myös tuntuu tämmöinen pieni viive että jos sä katsot suoraan ylös ja haluat lähteä kävelemään vasemmalle niin heti kun se rupeat painamaan vasemmalle niin se ei simillä sekunnin lähde kävelemään niin se käännähtää ensin ja sitten vasta lähtee niin tuli muutaman kerran otettua damakea siitä että hahmo ei lähtenyt ihan niin rivakasti liikkeelle kuin mitä minä toivoin hmm.
0: Joo aina äh, suuntaan kun lähdet vaihtaa tai muutenkin niin Ensimmäinen painallus aina on vaan käännöstä varten, eli jos Mike on paikallaan niin se ja katsoo vasemmalle, kun hän oikealle, niin hän kääntyy oikealle, ei lähde heti liikkeelle. Ja vaikka yrität sitten pohjassa pitääkin, niin se ei sitä yhtenä soljuvana komentona tee, vaan ensin kääntyy ja sitten pienen tuijottelun jälkeen vasta lähtee liikkeelle. Ei ole kovinkaan monesta freimistä kyse, mutta tarpeeksi monesta kumminkin, että sinne kyllä huomaa, että sinne sellaista pientä kankeutta sitten tämänkin takia löytyy. Se kyllä kieltämättä aiheuttaa sitten semmoisia ongelmia, että jos, jos on pelihahmoa nopeampi vihollinen sua jahtaamassa tai muita tämmöisiä nopeampia esteitä, niin se kyllä huomaa se erotuksen ja sitten se rupeaa pikkuhiljaa kyllä harmittamaankin tämän, että jotain, joka tulee esimerkiksi sun perässä koko ajan, niin saat sen pari-kolmen lyöntiä kerralla sisään ja sitten sun täytyy huomioida se, että kuinka paljon tässä nyt kestää ensin kääntyä ympäri ja lähteä liikkeelle, niin Täytyy semmoinen tietty pelivara kyllä koko ajan sulla olla tässä mukaan, että ei kovinkaan sujuvasti tuo haamo tuossa liiku. Jep, ja sitten
1: itse huomasin sen, että muutama, muutos dungeonissa oli sen verran paljon vihollisia samalla screenillä ja sitten huomasit olevas, minä olen täällä oikeassa ala nurkassa, sekä niin kuin vasemmalta että ylhäältä lähestyy vihollisia minua kohtiin, niin täältä nurkasta pujotteluturvaan on lähes mahdoton tehtävä, koska se liikkuminen on niin
0: kankeeta. Hmm. Melkein väkihin tuli osumaa otettua. Sinä niin monesti tuntuu pussittava itsensä niin pahaan paikkaan sitten, että vaikka äh, tietää jo tässä kohtaa, että nyt pitäisi lähteä liikkeelle, mutta sitten sinä totta, okei, no, mun olisi pitänyt jo kaksi sekuntia sitten lähteä liikkeelle, koska nyt on enää myöstä yhtään mitään tehdä. Jos mä lähden liikkeelle, niin mä otan sitten ihan kosketuksesta vahinkoa. Jos mä yritän hypätä, niin se ei oikein auta, että se on niin vähän aikaa turvassa siellä ilmassa, että se käy. ei tee mitään, jos mä jään paikallensa lyömää johonkin suuntaan jojolla, niin sekin on vaan neljään pää suuntaan, ja varsinkin jos sieltä sitten kyllä pakko tai muu tulee kulmittain, niin sekä ei taas auta, niin monesti käy sellainen tilanne, että okei nyt mä tiedän, että mä tulen ottamaan osumaan, ja mikään mitä mä enää tässä kohtaa painan, niin ei, ei minua enää pelasta valitettavasti. Jep. Että onneksi toi peli kumminkin on toteutettu sillä tavalla, ja on otettu huomioon, että tää on se perusidea liikkumisessakin, niin se on... Kaikki pulmat ja tämmöistä joo, peli on rakennettu sen ympärillä, mutta siltikin niin kaikki muut pelit on tehnyt tämän vähän kevyemmin tai mitenkään sitä nyt, mikä onkaan oikea adjektiivi tätä varten, mutta on, on tehty kumminkin sillä, että on hiukan vapaampi kontrolli ote tuohon pelihaamoon, niin kyllä se kieltämättä aluksi aika pahalta tuntuu. Siihen kyllä tottuu ja jossain vaiheessa se on pakko hyväksyäkin, mutta siitä huolimatta niin erottuu joukosta vähän ikävällä tavalla kuin on tällä tavalla toteutettu. Mm. Tänne tässä kohtaa voisi mainita että tämä
1: liittyy ehkä enemmän noihin lisävarusteisiin. Mutta on mm. kyllä me hyppäämiseen tällä
2: en
1: taas muista Pitostai kutos chapteri, niin saa ekaa kertaa nämä tämmöiset hyppykengät, mitkä antaa sulle sen että voit se voit hypätä jopa kahden ruudun, kahden minkun niin neliön tai ruudun yli. Mm. Niin meikon sain nämä josta oo vähän kuin siisti että toto päähahmon Maikin paitakinvaihtoväriä, ja että oho, nyt meillä saa jonkun pysyvän hienon upgrade, vähän kuin siistiä, eli tähän helpottaa asioita. Ja kyseessähän on power up, mikä kestää yhden huoneen verran. Hmm. Heti seuraavassa huoneessa minä hyppäsin järveen, koska minä luulin, että minä voin hyvältä kahden ruodun päähän.
0: Et huomannut, että paidan väri muuttu. Eh. Hmm.
1: Se oli täytyy myöntä, täysin oma virhe, mutta minä, <laughs> minä luulin, että se oli pysyvä upgrade.
0: Joo, toi on myöskin yksi osa näitä luollosta, että tässä on tämmöistä tasohyppelyelementtiä otettu mukaan ja siinä mielessä toi rajoittava tekijä, niin on onneksi hyvä sitten, kun ruvetaan tämmöisiä kohtia menemään läpi, että on, jos, jos on jotain ajoitettuja hyppyä tai muuta, niin se on nyt hyvä, että tässä ei sun oikeastaan tarkkuudesta tarvitse välittää ollenkaan. Eli Maikan ei siis, jos on vaikka vesiestä edessä ja sä painat siihen kävelysuuntaan, niin hän ei todellakaan kävele sinne veteen ollenkaan. Ja nyt ei ole sitten tämmöisiä erikoistarkkuuksia, että ei ole puolikkaan ruudun tai muuta tämmöisiä, et pysty laittamaan semmoisen linjaan sitä peliaamua, että se hyppäisi ohi. Niin siinä mielessä mm. se on sitten helpottavaa tekijä, vaikka rajoittava puoli onkin, niin tässä nyt sitten se... Ja tasohyppilupuoli niin on kumminkin suht helposti tehty, että se on ehkä enemmän semmoista ä, pulmanratkontaa ja sinne laitetaan sitten jotain vihollisia tai muuta samaan aikaan, niin semmoiset puolet tuossa sitten ihan hyvin toimi. Että kun samanlaiset huoneet, missä on mu- oikeastaan pelkkää vettä ja on yksittäisiä uh, Tota, tota, turvaruutuja, minkä päälle voi hyppää ja sitten laitetaan sinne vihollisia vielä, jotka pyörii joka suuntaan, se joukko, niin jos sulla siinä täysin vapaat kontrollit, niin yhtäkkiä ne, ne huoneet niin muodostuisi kyllä aika isoksi ongelmiksi, kun täytyisi koko ajan olla varovainen sen kanssa, putoako talas vai ei. Se on kyllä totta. Mutta veteen voi kyllä siis tosiaan sitten vapaaehtoisesti tuollain eetumaisesti hypätä, että se onnistuu. <lacht> kyllä, itsemurha on aina
1: vaihtoehto. Hmm. Ja sitten myös, kun siellä myöhemmin tulee alustoja, mitkä joko tie, a, niin ajatettu sille, että ne välillä on pinnalla ja välillä veden alla ja osaisten murtusjalkojen alta, niin nämä oli kanssa mukavia oppeja molemmilla kerroilla, kun näihin uusiin erinvärisiin alustoihin tutustuin. Että ensi oli nämä, että just jotka aina silleen tietyissä rytmissä lähti pois, niin menen huoneeseen että aah, tässä saa vaan suoraan hyppiä, vaan toiselle puolelle lähdin hyppäämään, ja sillä hetkellä se palikka sujahtikin veden alle, mm. ja jälleen lähti henki. Ja sitten muutama kun myöhemmin tulee tämä on eriverinen palikka, mitä hän tuo tarkoittaa, hyppäsi päälle, ja samantien mulla veteen, koska sitä piti hypätä heti pois. Mm. Että taso hyppelykin aiheuttaa uhreja tässä pelissä. Kyllä, mutta nuo oppii tunnistamaan. Lähinnä se, aina kun tulee huoneeseen, niin pitää hetkenä ehkä katsoa, että pysyykö nämä kaikki palikat paikallaan.
0: Mm. Joo, vaikeustasosta ja muustakin varmaan tässä soljuvasti sama, sama juttu tulee joukkoon. Tota, Itse luolastu tosiaan tuossa että ei ihan vihollisiakin sieltä joukosta löytyy, että ei ole pelkkää navigointia läpi. Onko nuo perusviholliset kuinka iso uhka sitten tuossa peli aikana sun mielestä? Ei oikeastaan, että... Siinä hetken, kunhan kestää tai oppii tähän
1: ajoittamiseen, että missä kohtaa pitää kääntyä ja lähteä joksemaan karkuja, että oppii, että miten monta osa on, mikä vihollinen kestää, niin suurin osahan kaatuu aika helposti, kun ne kaikki vihollisetkin myös suurin osa liikkuu samalla tavalla ruudukossa kuin sinäkin. Ja suurimmalla osalla ei ole mitään ranged-iskuja ja niillä, millä on, niin niitä kyllä kerkeää väistää. Tai muun muassa ne kädet, jotka nousee ja heittää niitä ihme mutapaakkuja, niin niitä kerkeää joko väistää tai sitten
0: hyppäämällä väistämään. Maikilla tosiaan on elämäpiste tässä mukana pelin laitettuna, mitä pystyy lisääkin aika paljon pelinmatka varrella saamaan, niin pystyy kyllä sitä useamman kerran sitä vahinkoakin ottamaan, että ei todellakaan ole ensimmäistä osumasta heti henki pois. Jep, ja Dunkusta jonkin verran löytyy
1: sekä healthy refillia, vihollistustataa dropata ja vihollisistroppaa joskus harvoin näitä tähtiä. niitä kun keräisi viisi kappaletta, niin se hiilas sinua vissiin yhdellä sydämellä. Joo, oikeassa Joo. olet. Se mun piti tarkistaa, mitä ne teki, kun me kyllä niinku huomioin, että me keräsin niitä ja me ei varma, mitä tapahtuu. Ja sitten vasta kun netistä luin, niin rupesin kiinnittämään asiaa huomioita, niin ymmärsin. Hmm.
0: Joo, luolastossa tosiaan kuljetaan tässä se valtaosa peleistä. Nythän meillä ei ole karttaa sitten ollenkaan. Jokainen kerta nyt menee jälleen kerran vähän sivuraiteille. Mä oon kaksi kertaa ainakin takapölkyn historiassa kolahtanut siihen tota, tai pudonnut siihen kuoppaan, että mä sanon, että sieltä karttaa ja sitten startin takana se onkin oikeasti. Ne, ne, täytyy joka kerta varmistaa. Eihän tässä karttaa ollut. Ei ole tässä karttaa. E, hyvä. Mut mit, mitkä ne kaksi kertaa? Descent oli se toinen. Desentissä ainakin oli, että karttaa. Tiffissäkin mulla on moni ikuisuus löytää kartta. Siellä joku oli Aa. aikaisempikin peli myös, missä mä olin sen kartan kokonansa unohtanut, että mä en osaa sitä karttaa ikinä tarkistaa onko sitä vai ei. Okei, okay. no eihän joku
1: kuuntelija muista. Desentin minä muistan, koska siitä me käytiin ihan Discordin muilla keskustelemaan, vähän hämmentynyt, että
2: Mm.
0: Miten sinä et tiennyt asiasta? Ei niitä aina välttämättä löydä. No, Star Tropicsissa todellakaan ei nyt sitten ole karttaa. Ei ole Overworldin puolella eikä tuolla ole ollenkaan. Onko tämä puute kuinka harmittava? Mm, joissakin dungeoneissa on.
1: Muutamassa ne on, tai muutama on, äh, tässä sanotaan, että suurin osa on aika suoraviivaisia, että se pystyt vaan aika Aika pitkä menet koko ajan vain eteenpäin, saattaa muutama dead end olla. Mutta sitten pirullinen kolmas chapter, missä tämä hemmetin luola, niin siellä on tämmöisiä feikki-eksittejä, niin sen kanssa mulla meinas mennä hermot, kun ei ollut
0: karttaa. Mm. Ylipäätään kyseinen dungeon oli aivan kauhea. Ne kaksi tuo peli ainakin, vaikka sitä kartta ole, niin se, se, että minkä takia se ei haittaa se, sen kartan olemassaoloa, niin yksi johtajuista siitä, että ne on aika suoraviiva noin luolastot yleensä, että niissä voi kyllä olla niitä poikkeavakin polkuja joukossa, mutta ne on sitten yleensä nimenomaan semmoiset, että ne pysähtyy sitten se reitti suoraan ja sen jälkeen kun vaan ja mennään se risteyksestä, se toinen vaihtoehto, niin sieltä päästään aina eteenpäin. Niin tässä yleensä sitten tulee semmoisia tilanteita, että sä rupeaa hirveästi ympyrää kulkemaan. Ja toinen hyvä asia myöskin se, että tämä aika vähän kumminkin samoja huonepohjia käyttää. Niitä on kyllä semmoisiakin kohtia, missä on Ehkei, ehkä ihan peräkkäin, mutta saman luolaston sisällä on kaksi näköistä huonetta, mutta yleensä sen verran, verran erkaantunut, er, mikä on oikea, taivutusmuutosanalle erotettuja, ja en tiedä ihan mikä taas yes. onkaan oikea sana, niin sen verran erillään toisista on molemmat, että ei niitä keskenään sekoota, niin en mä aina ikinä ollut sellaista tilannetta, että mä olisin eksynyt noissa luolastoissa niin pahasti, että olisi kartan perää oikeastaan koskaan toivonut.
3: Mm.
0: Ei ole niin, niin me... laajoja, että sinne pystyisi ihan täysin itsensä eksyttämään. Joo, me, mä väitän vaan, just nimenomaan se
1: Hemmedin luola oli se, mikä, missä se kartanpuute minua meni ruveta ärsyttämään. Muutenhan tuo on aika selkeästi, jos on jotain salaseiniä, niin siinä yleensä maa on vähän eri välinen, niin sitten näkee, että okei, tuosta voi mennä läpi. Ja, sitten yle- ja yleisesti hyvä neuvo, jokaisessa huoneessa tappakaa kaikki viholliset ja hypätkää jokaisen napin päälle. Mm. Yleensä jos kaikkien viholliset, tai yleensä sillä on Huone, missä suoraan on reitti ylös, niin jos viholliset kaikki tappaa, niin saattakin avata reitti toiseen suuntaan, missä, mikä onkin se
0: oikea suunta, tai sillä vähintään joku helltappi on. Joo, se on sen verran joo, täytyy korjata, kun tuolla tavalla sanoit, että monesti on tämmöistä kikkaa käytetty, että jos sä et vihollisia tapata tai löydä sitä oikeaa painiketta sieltä joukosta, niin sitten se saattaa pistää sut pienelle kiertolenkille, että sä huomaat, että kentti oli väärässä, mutta mä tulin takaisin, niin sitten täytyy miettiä, että mitenkä. Huone tehdä eri tavalla. jotoin myöskin ihan tärkeä maininta, että aika monessa huoneessa, kun sinne tulee niin ne ovet menee saman tien kiinni, ja sun täytyy sitten ne viholliset sieltä aina hoitaa pois, niin kuin se reitti siellä jälleen kerran auki, että ei voi todellakaan vaan ignorata kaikkia vihollisia joista seuraavaan huoneeseen, vaan se on tuolla tavalla tieli, että sun täytyy sitten ne viholliset sieltä ensin hoitaa pois. Ja nyt kun luollaisuudessa vielä puhutaan, niin haluan vielä ihan erikseen mainita,
1: minkä takia se pari kertaa mainitsin, niin Kummitusluola oli niin kamala. Mm. Sinne kun menee, niin siellä muutassa huoneessa rupesin ottaa vaan damakea tyhjästä. En tiedä miten, en löytänyt logiikkaa, välillä vaan tuli otettu damakea. Sitten siltä samasta dunkusta löytyi tällaisia outoja saavannäköisiä esineitä, mitkä ei kuitenkaan mennyt su asean valikoimaan. Enkin tosiaan, me ne... ajattelin, että okei, nämä vaan jotain, mitä pitää kerätä. Sitten jossain kohtaa olin tutkinut kaikki paikat, minne voi mennä. Että ei, 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 täällä ei ole mitään, mitä ei tapahtuu, sitten... Niin nettiä vähän tutkimaan, niin sellaisesti minun pitää käyttää niitä kyseisiä salvoja mitä mä olen löytänyt. Ja olisi sitten, no, miten minä käytän? No, sinun pitää laittaa pauselle. Sitten kun peli on pausella ja painat alaspäin, niin sitten ilmestyy Magic Items-valikkoja. Mm. Siellä oli tämä mikä Rod of Sight vai mikä onkaan. Ja tämä kun käyttää tietyissä screen, tai niissä screenissä jos tämä otetaan demakee tyhjästä, niin siltä paljastuu, että täällähän on näkymättömiä kummitusvihollisia ja siinä kun käytät, niin he sinä ne näet ja voit ne teloittaa ja Yhdessä huoneessa, kun näin teki, niin aukesi tosiaan reitti toiseen suuntaan ja siellähän se loppuun olikin piilossa. Meidän siis oikeasti mennä Hermokysin dungeonin kanssa. Oli sekä pitänyt tarkemmin asiaa perehtyä, että tai aiemmin, että miten mistä tuota Damage minun tulee ja mitä nuo ihmeessä ovat olleet, mutta
0: en ollut varautunut
1: siihen, että siellä oli koko ajan esinevalikko piilotettu minulta.
0: Kolmas chapteri on varmaan se, missä valtaosa pelaajista peli nimenomaan jättänyt keskeyskin tuo Etun mainitsema kenttä on varmaan se yksi sinä Siinä on oikeastaan useampikin semmoinen ikävä elementti heitetty joukko justin tuota siellä tulee semmoisia kummituksia, mitä ei näe ilman esiin, että ollenkaan. Se on ensimmäinen hämmentävä tekijä. Muutenkin siellä on niitä vääriä <tota, tota, tota, reittiä laitettu joukko. Ja on oikein laitettu vielä salahuoneen semmoinen musiikki, se hää että nyt löysin, löysin salaisuuden, Täällä on heltti tuossa on portaat, ja äh, nyt mä oon maailmankartalla taas, ja, ei muuta kuin uudestaan, ja Oi, nyt löytyy uusua, niin täälläkin on sama musiikki, ei maailmankartalle taas, ei muuta kuin alusta. tämmöisiä esimerkkejä tästä pelistä kyllä useampikin löytyi ja otetaan niitä kohta vielä lisääkin joukkoon, koska ne niin tuo omanlaisensa mausten tälle pelille kyllä, yep. voidaan varmasti tästäkin väitellä enemmän. Öö, se piti mainita luolastosta myöskin, että pomotaisteluita tuolta joukosta löytyy jonkin verran. Välillä on ihan vaan pelkkä luolasto, mutta kun alusta loppuu, se on siinä toisena on pommo siellä lopussa, ja välillä saattaa olla useampakin joukossa. Mitä tämän pelin bosseista tykkäsit? Äh, yleisesti ottaen en pitänyt.
1: Täällä oli heti tämä, oliko se peli ensimmäinen vai pelin toinen bossi, tämä tää mustekala?
2: Hmm.
1: Sillä ei siinä kohtaa ole mitään ranged-asetta ja se vain tiettyynä hetkinä tulee lähelle, että sä pystyt sitä joko jolla tai pesismaalla kumauttamaan. Niin se oli aika ärsyttävä tapaus. Se oli, Kuolin sinne jopa muutamaan otteeseen ja lopulta yrityskin kesti aika pitkään kuin välillä, vaan se rytmittä, ryt, rytmitti ammuksensa sillä tavalla, että kun se tulikin läheistö, lähelle, niin en yksinkertaisesti päässyt lyömään ilman, että otin itse damakea.
2: Hmm.
1: Ja muutenkin tämän bossit tuntui olevan aika ärsyttäviä. Muutama helpompi, mutta suuri osa jäljellisesti, että äh, miksi tämä on tämmöinen. Ehkä ainoa poikkeus, mikä oli vähän ovelampi, oli tämä ihme tulibossi, mikä oli käytännössä pusle. Sitähän bossia itsensä ei voinut vahingoittaa, mutta huoneessa oli
0: muutama nappi piilotettu, joiden avulla pomo kaatui. Kyllä nämä valtaosa bossista on kuitenkin äärimmäisen geneerisiä, että ne liikkuu ruudu ylälaidassa, oma tahtiensa ja sitten kaikki projektiilit, mitä ne ampuu, niin ne on sitten sen sun peli- sijaintiin lukittautuneita, että melkein Jep. samalla logiikalla joka ikinen bossi tuossa loppupeleissä toimii väistele niin kauan, kun se tulee tarpeeksi lähelle, että sä pystyt lyömään ja sitten se oikeastaan siinä rinssä ripit pari kertaa ja bossi on hengiltä.
1: Jep. Me esimerkiksi mustekalaa just mustekala ja siitä tulee vähän kuin niin toinen versio myöhemmin, joka oli siinä mielessä helpompi, että syyllä oli jopa aseita siinä vaiheessa, niin se oli vähän raivostuttavaa, kun sen, se patterni ei kuitenkaan ollut kiveen tavallaan hakattu, että Se oli hyvin vaihtelevaa, että milloin se teki sen syöksy sinua kohti, että pystyt sitä itseään vahingoittamaan. Aiheutti pientä turhautumista, kun minä kuvitin, okei nyt se varmaan tulee. Eipä, eipä tullutkaan. Ja välillä tuntui, että meni pitkiäkin pätkiä, että jouduin vain väistelemään. Hmm. Ja sitten piti kysyä, se taisi olla just kutos chapter. Se taisi olla viimeinen boss, tai boss, minkä minä tässä pelissä vetelin, eli kutos puoleen väliin, tämmöinen ihme moai patsaan näköinen, Veijari, jota piti heittää jotain mitään keksiä vai mitä sen suuhun piti heittää. Mustaakin tuntuu, että mikään muu ei tehnyt sen vahinko, Se piti vaan ajoittaa, että se kun hyökkäysillä suu auki, niin sit se piti heittää niitä, jotain projektaalia siihen ja niitä kun sai tarpeeksi tulisin se kuoli. Ja meillä kokeilin, niin jojo ei tuntunut tekemään sen vahinkoa, se oli pakko nimenomaan näitä ihme keksiä sen
0: suuhun heitellä. Muistaakseni joo. Veikka on ne muutakin leluja muuta tavaraa oli, että olisi kun että sehän sitten tekee maksimi vahinko kun frispiitä heittää suuhun. Aa, ah, niin totta. No me oletin, että oli keksää, koska se suuhun niitä heiteltiin, sitten se kuoli ähky.
1: Tämä oli minun teoria. <tä oo> niin> Piti maipatsialle aiheuttaa kakkostyypin diabeettiset. Kyllä. Kyseinen posse oli muuten myös ihan persistä siinä mielessä, että se oli semmoisella niin suoralla, missä oli ei ollut mitään muuta väestöohjelta, kun hyppäämällä suoraan
0: ylöspäin, niin se oli se, hy- 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 omien hyökäiset ajoittaminen oli vähän ärsyttävää. Joo, tosi monessa bossitaistelussa nimenomaan sitä sun liikkumistila on rajoitettu, että joku on tuommoinen kapea käytävä tai sitten nimenomaan täytyy yhdeltä toiselle hyppiä, että ei pysty ihan vapaasti liikkumaankaan monessa. Mm. Yes, tosiaan vähän niitä pulmia vielä tässä vä- vältely, mutta se on ehdottomasti tosi osa tätä peliä ja sen legasia, että minkä takia tästä on. On sitten niin vahvat muistikuvat monelle ihmiselle jäänyt kun tätä peliä aikana pelaan, että monen muista pulmaa ja kepposta ja muutenkin tästä pelin varalta löytyy. Muun muassa tuo tosiaan chapter 3 sen kummitusalue on se varmaan ensimmäinen kova esimerkki, missä kohtaan näitä sitten rupeaa enemmänkin tulemaan. Jos tosiaan spoilerit ja muut aiemmat, niin itse pelin tarinaan ettei ei se enempää, vaikka sen spoilaskin, niin tässä nyt mitään oleellisempaa meneitä, mutta jos aiotte Pelaata peliä ekaa kertaa läpi, niin tässä tietysti nyt tulee jonkin verran sitten ehkä vähän semmoista spoilerin puolta, jos näitä juttuja rupeaa liian tarkkaan käymään läpi, niin sen takia jos haluatte pelin pelata ihan tuoreilla silmillä läpi, niin suosittelen ehkä tässä kohtaa jonkun 10-15 minuuttia skippaamaan, niin eteenpäin jaksossa niin saatte sitten itse selvitellä näitä juttuja, mutta tosiaan pulmapuoli on aika tärkeä osa tämän pelin suunnittelua tätä ite. Se, että mitä kautta kenttiä täytyy kulkea läpi ja sitten jotain esineitä hyödyntää matkan varrella ja muitakin, niin vaihtoehtoisia tapoja näitä pulmia toteuttaa, niin kyllä aika kirjavaa ongelmaa sulle tähän joukkoon laitettu, pelkästään se, että tuhoa kaikki viholliset, ei tässä pelissä riitä, vaan kyllä on aikamoista juttua tähän ylimääräistä joukkoon laitettu. Mitä mieltä olet salaisuudesta, jossa Hyppäät suoraan järveen, kun tulet ruutuun esimerkiksi. Näetkö semmoista ollenkaan? En kyllä muista. Se on varmaan ää, ykköskentässä ainakin tämmöinen löytyy, tai ykköstäpteristä löytyy. Siellä on tota yössä kohtaa luolosta tuo sivureitti, niin siellä tulee salahuone. Sattu tosi sitten kestää, löytyy ylimääräistä hetkenen Nyt kun mä painan tästä tätä painiketta, niin wau, wow, täältä löytyy salahuoneen salahuone, mikä on tismalleen saman näköinen. Mitä jos mä teen tässä vielä samalla tavalla? Oi, täältä löytyy se sama salaisuus myöskin, ja sit sä päät salahuoneesta salahuoneen seuraavaan ruutuun, ja se onkin sitten instantti kuolema. Siellä vaan pääkallo ja iso vesilammikko ja pääkallo siellä kelluun vedestä. haHa henki pois ei muuta kuin alkuun takaisin. Reilu peli. Entähän hmm. törmännyt? Tuommoista esimerkkiä sieltä joukosta löytyy, ja aika paljon just laitettu sinne luolastoihin muun muassa, että ei ole todellakaan kolmastöpterin erikoisuus pelkästään, että on, on monesti semmoisia feikkejä, eikö sitten joukossa, että liian aikaisin käynyt, jostain ulos, niin sieltä sitten saattaa ja ollakin maailman maailmankartalle takaisin sinne alkuun ja ei muuta kuin kierrätu uudestaan ympäri sitten vaan reiti tämmöistäkin ikävyyttä sinne voisi joukkoon laittaa, että ne tuommoiset tota, tota, pulmat niin tuntuu ehkä enemmän semmoiselta pelituntien lisäkerryttämiseltä, että kun joutuu sitten kokonaan kentää aloittaa alusta sen takia, kun sä et etukäteen, että tuo ei olekaan se oikea poispääsyreitti. Jep, sen, mistä
1: mä olisin kyllä toivonut, että... Välillä, kun joutuis backtrack-kään, mietit hetkinen, pidän päästä päin tutkimaan, että jäikö mun jotain tai missasinko jotain, niin viholliset aina uudelleen, ja ovet, mitkä menee kiinni, kun vihollisia screenissä niin menee takaisin kiinni,
0: ja niin poispäin, niin se oli vähän ärsyttävää. Mm. Joo, monesti ei sitten autokaa. että Olet lähtenyt sinne väärälle reitille, niin menee ovet perästä kiinni, niin ei, ei pysty enää takaisinpäin palaamaan. Ja kun ei sekin. Ole, mm, kun sulla ei ole etukäteen sitä tietoa, että onko tämä se oikea vai väärä reitti. Ja pelkästään se, että sä käyt vaan vilkaisemassa jotain reittiä, niin saattaa sitten pistää jo semmoiseen lukkotilanteeseen että tästä tee enää paluta oikealle reitille olekaan. Ja tästä aika paljon semmoista harmaita hiuksia ainakin muksena tuli, että kun ei vain jostain kumman syystä osannut sitä reittiä tai tuota layouttia luokastossa opetella ulkoa, niin kävin näitä tilanteita sitten vähän turhan usein, että kaksi kertaa menin va- vahingossa sinne samaan väärään reittiin, kun ei sitten muistanutkaan. Ehkä sitä nyt aikuisena vähän paremmin osaa, mutta muksuna muistan ainakin, että tätä kävi vähän turha usein. Hmm. Joo, sitten on tosiaan ei pelkästään se, että ota se oikea reitti, on siellä muitakin vähän erikoisempia pulmia laitettu joukkoon. Sanoit, että chapteri ainakin pelasit, eli Olet siis selviytynyt muun muassa pianon soitto- tai urkujen soittopulmasta läpi. Joo, siitähän tuossa ennen ahautuksessa oli vähän tekee että en ymmärtä juttu, juttuja, kun pitää hemmetti peleihin työntää pianon soittamista. Ja sen takia mä oon edelleenkin Star Torpexin kanssa varuillani joka kerta, kun mä näen pianon peleistä, että nyt on varmaan pakko jonkinlainen melodia tällä soittaa, jos se on tähän peliin mallinnettu. Joo, ihan, kyllä
1: niin kuin ha, jossain niin kuin määrin haluan, että okei okay, tämä piano pitää soittaa, niin ihan röyhkysyn etistä katoin sen
0: mitä nappeja pitää painaa. En, en ruvennut perehtymään sen tarkemmin. <laughs> no, mutta ajattelin 90-luvun muksutillaan, niin ei meillä ollut tuommoista mahdollisuutta, niin muista, mä en muista, miten meillä startup kanssa meni, sen mä muista, että ei meidän ainakaan läpipästy tätä, koska mä muistan sen pianosuuden, mä veikkaan, että se on varmaan ollut se meidän päätepiste sitten Startup-Bexin pelaamiselle aikana nimenomaan toi piano kohta, kun ei sitten sen verran ymmärtänyt, että mitkä äh, tota, tota painike, mitä mikä tämä Doremi Fa Solatidato onkaan, niin näitä, näitä termejä on saanut sitten vielä sen ikäisenä, niin se siihen kohtaan sitten valitettavasti päätyy, että täältä startorpiksestakin just löytyy tämmöistä, mitkä vaatii sitten vähän tämmöistä pelin ulkopuolista osaamistakin, että senkin ympärille ollaan näitä pulmia. Joukko on laitettu valitettavasti, tai en tiedä, onko se valitettavasti, nämä on, nämä on ikäviä, Siinä mielessä, että saattaa se pelaaminen jäädä tämän takia sitten kesken. Nyt kun mä vaan mietin tätä Startropiksia aina toisenaan jälkeenpäin, että oliko se nyt hyvä peli vai ei, niin ne oli ikäviä silloin. Ja nyt kun mä mietin, että mitä mä muistan Startropiksesta, niin on just nämä ikävimmät jutut pelkästään. Että onko tässä jälleen kerran aika kuullanut muistot vai mitä tässä on tapahtunut, mutta ne no, on oikeastaan Startropiksesta tämmöiset osuudet nimenomaan jäänyt paljon paremmin mieleen kuin se, että olipa se hyvin suunniteltu luolasto. Mm oppii tämmöisistäkin ikävistä asioista siis selvästikin tykkäämään. Mm. Kai pitää mainita
1: myös tuo kaikkein ehkä erikoisin pusli, mitä on peli, mihinkään peli, voitu laittaa. Tai itsessään ei ole vaikea, mutta se on vaan hämmentävä, ja se on näissä digitaaliversioissa, joka kun muun muassa Switch Online-versioissa itse pelasin, niin vähän tällainen, että et oikeastaan ilman nettiä sitä voi enää ratkaistaakaan. Mm. Nimittäin tässä, se taisi olla viitois chapteriä, niin kuulet eräältä tyypiltä, että hei, että laita sinun täytyy kastella, että setäisi kirje. Olet sille, asia selvä. Ei mulla inventarut setä mitään kirjettä. Ei, m- mulla ei ole mitään että mistä sä puhut. Sitten okei, okay, annat asian olla, menet sukellusveneeseen ja on pitäisi syöttää joku kolminumeroinen koodi. No, mi- mikä tämä tämmöinen on? Häh? Liittyykö nämä asiat toisiinsa? No missäs me sen kirjeen? Missä mä sen kastelen? Miten mun pitää tehdä? Niin todellisuudessa ratkaisuhan on hyvin yksinkertainen, kun olet aikoinaan tämän Nessillä pelannut pelin mukana. On tuli kirje, jonka kuopottaa veden alle, niin paljastuu näky, aiemmin näkymätön teksti, missä kerrotaan tämä taajuus kolmiknumeroinen sarja, mikä sinun täytyy tähän peliin syöttää, jotta peli etenee. Ja luon tämähän nyt on Tavallaan nerokasta, että pelin mukana tulee tällaista niin kuin NS-rekvisiittaa, jota tarvitset pelin mutta sitä ei millään tavalla ole se digitaaliversiossa mukana, että ei, sinun täytyy yksinkertaisesti nettimäännä ja katsoa. Minä olin tietoinen, että tässä on joku tämmöinen. Minä en niin mitä se on, me minä tietysti, että joku, että alkuperäisen pelin mukana on tullut joku kirje, mitä tarvitaan pelin niin Heti kun mainitsin, mainittiin kirje, niin se oli nopea googletus ja iskin koodin siihen, mutta voin kuvitella, että tämä on saattanut aiheuttaa harmaita hiuksia, jos ei ole jos ei ole tästä ollut tietoinen tai jos on pentuna kenties pelannut ja jos on ohjekirja ja kirje mennyt aikoinaan
0: peli paketin kanssa roskikseen, niin mitä sitten? Mm. Joo tässä kaksi äärimmäisen erilaista reaktiota tähän pulmaan. Toinen on se, joka katsoo YouTube-videota tästä pelistä ja kuulee tästä edusta, niin reaktio on wow, vau, aika, aika siisti se, ei ole. En muista tämmöistä esimerkkiä mistään muualta. Ja sitten tuo e joka pelaa digitaalista versiota ja ei pysty näkemään sitä mistä, niin se on se häh. Nyt en ymmärrä, mitä tästä tapahtuu. aika kaksi erilaista reaktiota tuo kanssa kyllä pystyy saamaan. Että, että noissa tota, tota, muissa julkaisussa, niin toi Kirja on tavallaan tai toisella luettavissa, että joko se on manuaaleihin ympätty sitten suoraan tai ei ollut se kuvaa suoraan siitä kirjeestä, mutta tuon Switch Online-versioon nyt jos sitten jostain kumman syystä tuota manuaalia laitettu ollenkaan, niin uusin versio, uudelleen julkaisu tästä pelistä, niin on käytännössä semmoinen, että sä jäät siihen jummiin, jos et sä rupee googlettamaan, mikä nyt ei ole iso vaiva joo, mutta Jonkinlainen juttu tästä pelistä kokonaisuudesta sitten puuttuu, jos ei sulla sitä täydellistä pakettia pelistä on aikanaan mukana ollut. Mm.
1: Tai voit kylmän viile, se on vaan kolme numeroa, niin kaikki käyt numerosarjat läpi. Se jos lopulta
0: voi, löytyy. Se voi kyllä fruta ja läpi sitä, että se on yksi tapa tietysti tuosta eteenpäin päästä. Mä muistaakseni jostain Nintendo-lehestä se koodi sitten myöhemmin bongatti, että se sitten oli kyllä jollain tavalla luettavissa. Mä yritin löytää palkopiosta Ohjekirja, jostain netistä skannausta, että olisiko se sinnekin printattu sitten, mutta en, en nyt löytänyt valitettavasti ennen nauhoituksia ainakaan, että en tiedä, se sinne ollut laitettu. Sen kumminkin tiedä, että meillä ainakaan, kun me sitä muksuna pelattiin, ei todellakaan mitään kirjettä ollut, että jälleen kerran sellainen yksi ongelmakohta tuossa pelin kanssa oli, että se oli oikeastaan se kokemus silloin muksuna tämän Star pelaamisen kanssa, että kyllä itse kentistä ja muista pääsi eteenpäin, mutta sitten tulee jotain kirjetta tai soittoa tai muuta tämmöistä ikävää kohtaa, se peli Pelaaminen sitä aina joka kerta pysähtyä. Oikeastaan mitään se, eteen, se ei se ikäisenä vielä osannut tehdä, että olisikaan päässyt, niin oli kyllä vähän harmittavia juttuja, kun olisi halunnut peliä nähdä pisemmälle. Jes, mm. mitäs vaikeustasosta nyt muuta voisi mainita. 8 chapterin tosiaan tuo peli on tässä näin jaettu ja tuon Pelikasetin mukana onneksi tulee sitten ihan patteritallennusmahdollisuus, eli tuo peli ihan itse tallentaa tuon pelitilanteen muutaman kerran tuossa chapterin aikana. Yleensä jossain luolaston jälkeen tai sitä ennen, niin niissä kohtaa yleensä ne tallennuspaikat, että vaikka ei yöllä istumalla peliä pystyisikään pelaamaan läpi, niin pystyy sitten suht läheltä siihen kohtaan, mihinkä jäi, niin myöskin peliä seuraavana päivänä jatkamaan. Maailman kartalla ei tosiaan mitään vaaroja ollut, mutta luolastoissa sitten sitä enemmänkin, ja tuolla ihan luolaston sisälläkin on sitten niitä omia checkpointtejansa, eli ää, ää, tota, tota sisä- ja ulkopuolella on ihan tallennuskunnon paikat, ja sitten jos sä luolaston sisällä kuolet, niin siellä sitten lisäeläimien kautta niin pystyy kyllä siellä jossain matkan varrella jatkamaan, ettei tarvitse alkaa ihan alusta sitten luolastoa aina uudesta aloittaa, jos niitä lisää sydämiä vaan, ää, tai siis sanotaan, että lisäeläimiä vielä on käytettävissä, ja totta, totta. lisäsydämiä tosiaan näistä puhuttu, että niitä saadaan kyllä tuossa matkan varrella jonkin verran lisääkin, että ihan kaksi täyttäriviä noita elämäpisteitä siinä loppuvaiheessa on, että aika paljon ekstraa joukosta kyllä vielä sitten saadaan. Mitä mieltä olit itse näin peli yleisestä vaikeustasosta, jos ei näitä ikäviä pulmia oteta huomioon?
1: Ei tämä mikään niin supervaikea ollut, mutta sitten taas välillä tuli noita typeriä Insta-kuolemaa tälleen pois päin ja etenkin tuo life-systeemi oli musta vähän hölmö. Muutamassa dungussa löytyy ehkä yksi tai kaksi ylimääräistä elämää, mutta mä olisin osin toivonut, että tämä peli olisi vaan, ei, ei olisi ollut life-systeemiä, vaan olisi aina sut heitetty checkpointille, mm-hmm. mutta no, neissiä ne, aikakauden peli, niin pitää siinä
0: lifeit olla. Totta kai, joo. Monesti vaan käytössä sillä että vaikka yrität kuinka huolellinen olla, niin tulee vähän semmoisia tilanteita vasta, että sitten väkisinkin tulee, no ehkä niistäkin tilanteista selviää, että ei tulisi välttämättä va- vahinko otettua, mutta toisena tulee itselle semmoinen fiilis peli pelaamisesta, että vaikka mä en kuinka täydellisesti yritän ja varovasti kulkea, niin vähän semmoista pientä vahinkoa siellä sitä onnistuu kumminkin jostain aina sisään pääsemään, että ne saattaa sitten pisemmissä luollastoista kertaan tuottaa tämmöiset pienet jutut aina, että se henki sitten jossain vaiheessa Lähtee, varsinkin jos vajalla heltillä lähtee posseja ekoja kertaa kokeilemaan, niin yleensä siinä aina huonosti sitten käy. Ja kun mistä kohtaa se sitten jatkuukaan, niin aloitat jollain kolmella sydämellä, niin siinä aina tulee vähän sellainen ikävä fiilis, että mielellään aina sillä yhdellä ensimmäisellä yrittämällä nämä luolastot vetäisi, koska jos mä kerran kuolen, niin sitten on yleensä vähän ikävämpi tilanne aina jatkaa, kun pitää sitä elämäpisteitä jostain ruveta kaivamaan, mitä ei välttämättä ihan hirveän usein sitten kumminkään droppaile. Jep. Että sekin on vähän satunnaista, milloin sitä saa. Ö, vaikeustasoon liittyvä tekijä. Tästä pelistä löytyy itse asiassa pisteytösysteemi pointsit, eli haiskore-systeeminsä. En tiedä, onko kukaan varsinaisesti ihan haiskoreen perässä tätä peliä pelannut, että se on tämmöinen tietynlainen arcade-jäännös, mutta se ei ole ihan pelkkä jäännös kumminkaan, vaan sillä on jonkinlainen vaikuttava tekijä myöskin tuon pelin yleiseen vaikeustasoon. Eli jos sä pelaat tätä peliä hyvin nopeasti läpäiset kentät, kuole ja muuta, niin sä saat sitten aika paljon enemmän pisteitä luoloston jälkeen, kuin että sä olisit monta kertaa joutunut aloittamaan uudestaan ja muuta. Niin siinä mielessä toi on siihen vaikeustasoon yhdistettynä, että jos sulla on vähän pisteitä, niin tuo peli sitten rupeaa antaa noita ylimääräisiä elämädroppeja ja muita tämmöisiä hyödykkeitä pikkasen enemmän. Että siinä mielessä se vaikka kuulostaa että minkä takia tässä on pisteet olemassa, niin No, vaikka etsää niitä pisteiden takia kerää, niin sillä on joku semmoinen merkitys, että on tässä sitten laitettu tämmöinen ylimääräinen mekaniikka tähän joukkoon, tai itse asiassa aika nerokasta toteuttaa peli, jolla ei ole omia vaikeusaste valikkoja peli alussa.
1: Kieltämättä me tähän systeemiin tutustui vasta tähän jaksoon valmistautuessa, että ajaa, ja tämmöinen, tämähän on ihan nerokasta, me menisin nimittäin peliä, ja pelataan se kyseenalaista, miksi tässä pisteet on, että ei ketään kiinnosta tämmöisessä pelissä joku high score, mutta kun se tulee suoraan linkattu
0: vihollisdroppeihin, niin tuohan muista omalla tavallaan todella nerokasta. Mm. Sen takia jos ihmettelet, että kun on näin hyvin mennyt läpi, mutta siitä tulee vähän droppeen, se johtuu just siitä, että sä, oot, sä oot pelannut niin hyvin nyt pelistä ja annatkaan sulle se enempää tasoitusta enää vaan nimenomaan sellaiselle ihmiselle, joka aina vähän huonommin pärjää, niin sitten on tuolla tavalla salakavallasti annetaan vähän lisätasoitusten ihan näppärästi toteutettu juttu. Tykkään tämmöisestä tavasta kyllä. Mm. Mitäs muutama voit tässä pelistä vielä puhua? Mitä tykkäät graafisesta annista pelillä?
1: Ää, no, tää on musta silleen ihan kivaan näköinen. Kaikki viholliset ja kaikki spriteit on ihan hauskan ja unikin näköisiä, just Dungeonissa, tää Tätä Mikein itsessään on ihan. Ihan? Nessipelin näköinen. Ja onko sitä me tykkäsin aika paljon. Minusta just tää ihme, mikä eskeleet strutsini ole aika hauskan näköinen ilmestys ja kyllä bossitkin oli ihan ilmekkä ja hauskan näköisiä. Toki sitten maailmankartalla liikkuessahan Mike piene, pienen pieni ukkeli ja mm. sitten myös suurin osa NPC on myös sellaisia varsin pöljennäköisiä, näköisiä, mutta sitten ne muutamat, keille, keille tuli tämmöinen niin lähikuva kasvoista melkein suorastaan Fallout-tyyliin keskustelujen aikana, niin nämähän oli ihan, oli ihan hyvän näköistä. Et minun mielestä tämä pelin grafiikat oli... Ihan miellyttäviä. Justkin tämä trooppisen ympäristön takia, niin värejä
0: oli maailmankartalla ihan kivasti. Hmm. Joo, maailmankarttaisuutta näyttää, ja vanhan halta peleitä, mutta siellä sitten, kun aikana oltiin, niin ne oli itse asiassa äh, ja muut, niin ne oli kyllä aika tarkkoja verrattuna, mitä muut pelit tuohon aikaan teki. Ja sekin oli hyvä, että vaikka ne oli aika iso spraittia, koska niin en ikinä koskaan kokenut, että se olisi liian iso ollut.
2: Hmm.
0: Ettei siitä mitään ylimääräistä haittaa tulla, että tykkäsi, että ne oli sitten aika... Aika tarkkaan tehnyt noita hahmoja tuolla itse luolastojen joukossa, mikä oli kumminkin se isompi osa tuosta pelistä. Että parempaakin vielä myöhempinä vu- vuosina tulee, mutta 90 vuoden NES-peli, ja ollaan siinä on keskivaiheella tai pikkasen ehkä se yli on menty, niin siihen verrattuna niin vielä ihan hyvässä kastissa liikkuu kyllä näppärellä tapaa toteutettu graafinen puoli. Äänistä ja musiikistakin varmaan muutama maininta täytyy antaa tässä kohtaa ainakin oma tutkimustyöni johti siihen väittämään, että tuo Locomotive Corporation, jonka tuossa aluksi mainitsin, ne oli se avustava osapuoli, niin ilmeisesti he on ollut sitten enemmänkin vastuussa nimenomaan tämän pelin tuosta musiikkipuolesta. Ja näitä tässä nimi ainakin annettu semmoinen kuin Josjo Hirai, josta henkilöstä löytyy todella vähän kyllä tietoa, mutta mutta startopeksi lisäksi tosiaan tuosta jatko hänen, hetken oliko edes jatko-osassa, oli ainakin toinen niistä sävelteissä myöskin jatko-osassa, ja sitten oli aikaisemmin kuin Famicom-peli 87 vuodelta, kun Bandit andre Sanne, Mito niminen peli, mistä hänen nimensä ainoastaan löytyy ja oli vähän hankala sitten enää johtolankaa löytettä, mitä muuta hän olisi tehnyt. Syy sille myöskin saattaa johtua siitä, että hän on myös, ollut tuolla Tosen nimisen studion palveluksessa, jotka teistä on noita vanhempien pelien ympärillä podcastia kuunnellut tai muuten retropeleihin tutustunut, niin varmaan Tose semmonen semmoinen studio, mikä monessa paikkaa päätänsä nostanut. ja He on oikeastaan ollut semmoinen enemmänkin avustava studio. Heillä on kyllä omaa tuotantoissakin myös, mutta Tose oli oikeastaan semmoinen studio, joka palkatti aina mukaan, kuin ei jollain isolla firmalla välttämättä tähän projektiin riittänyt tarpeeksi miesvoimaa, niin tosiaan otettiin yleensä sitten semmoisena aliurakoitsijana mukaan, ja heille sitten oikeastaan koskaan sitä krediittiä siitä annettu, ja se oli ihan sellainen heidän omasta aloitteestakin, että he halusi olla vähän tämmöinen, että studion tai joo, mutta heidän sä ei se enempää, ja sen takia he ovat sellainen vähän suorastaan salassa toimineet aikanaansa, että ei ole heille todellakaan annettu kunnia sitten kaikesta mahoista, mitä he ovat tehneet, eikä sellainen välttämättäkään tosi ole ehkä enemmän semmoinen tehdä vähän keskitasoisella toteutustavalla, että ei mistään äärimmäisen erinomaisesta studiosta ole kyse, että heillä on enemmän sitten ollut sitä Mieluummin ovat panostaneet siihen määrään, kun laatuun, sanotaanko vaikka näin päin, <laughs> että he ovat kyllä paljon ollut tekemässä, mutta en sanoisi, mistä mistään äärimmäisen mainiosta studiosta olisi kyse. No se tosiaan kumminkin johtaa myöskin siihen, että koska heillä on noita heidän työntekijöitä tässä kunnolla listannut ja monesti heillä oli sitten nimimerkit vaan kyseessä, niin voi olla nyt tässä to- kohtaa semmoinen tilanne, että kyseinen henkilö, joka tässä pelissä käytti nimimerkkiä, jos jo hirai, niin on voinut olla, tähän on sitten Paljon enemmänkin musiikkia tehnyt, mutta valitettavasti vaan ei tosen henkilöstöstä tiedetä tarpeeksi, niin en osaa itsekään sitten yhdistää, että kuka olisi kyseessä. Ja heillä varmaan sopimuksessakin näin on aikanaan lukenut, että saa ette saa omallani mielensä mistään meidän jutuista kertoa, niin sen takia ei nyt sitten pystytä valitettavasti ainakaan minä en pysty päättelemään, että kuka oikea nimi tällä säveltäjällä valitettavasti olisi. Saattaa olla edelleenkin siis vielä pelimusiikkia tekemässä, en tiedä. Hmm. No, ääni- ja musiikkipuoli. Pelistä löytyy yllättävän paljon musiikkia, kyllä tykkään kovastikin siitä, että siellä on melkein 30 eri kappaletta laitettu joukkoon. Aika paljonhan se kumminkin kiertää niitä samoja biisejä, eli musiikkia Dungeon Deme, on ne 90 prosenttia musiikista, mitä tuon peli aikana kuulette, sitten pari pientä jinglejä saattaa siellä välissä soida, mutta näitä kahta teemaa tämä peli oikeastaan enimmäkseen kierrättää. Onneksi ne on äärimmäisen hyvät, ettei ne ainakaan itseä ruvennut missään vaiheessa ärsyttämään. Juu, hyvät musiikit tässä pelissä
1: kyllä oli, niitä oli ihan, ihan ilo kuunnella. Se on aina vähän näissä nessipeleissä semmonen semmoinen juttu, että joko peli musiikit on todella tarttavia ja mukavat, tai sitten se voi olla sellaiset, <tos> miten sen sanoisi,
0: ei niin korvia hivelevää. Mm. Joo, varsinkin se, että dungeon musiikki on toimiva vain niin se on äärimmäisen tärkeää, kun näin paljon aikaa vietetä. Mä jopa sanoisin, että Star Trekksin dungeon tunnari on paljon parempi kuin selta ykkösen dungeon tunnari. Se nimittäin rupeaa sitten ärsyttämään sitä peliä pelatassa loppupuolella, mutta tässä ei ikinä tullut sellaista tilannetta, että rupeaisi musiikin ärsyttämään. Hmm, joo, kyllä mä voin oikeastaan jopa samaistua tuohon mutta aika paljon sieltä semmoista pienempääkin kappaletta joukosta löytyy, mitä sitten ei kovinkaan montaa kertaa uudestaan soiteta. Se voi myöskin vähän vaikuttaa siihen, kun tässä nyt on ollut tämmöinen aliurakoitsijana musiikin tekijänä, Mä niin mä oikein semmoista samanlaista esimerkkiä löydä, että mikä Kuulostaisi, kuulostaisi täysin samalta kuin StarTorpeksi, se kuulostaa tosi Nintendo-maiselta, paikoitellen se kuulostaa vähän mastersysteemimaiseltakin myös, mä en tiedä sitten, mikä siihen vaikuttaa jälleen kerran meidän valitettavasti musiikin teoria ja muu tietämystä, se vähän rajoittaa selittämistä, että minkä takia asiat on näin, mutta en tiedä, onko sitten vaan tänne musiikkipuolentekijää, onko se jotain eri, erilaista soundfonttia käyttänyt vai mistä se ääni, ääni sitten tulee semmoinen, mutta Start on semmoinen vähän omalaatuisempi musiikkityyli, ja mä oikein osaa semmoista toista esimerkkiä antaa, mikä on ihan samanlaiselta kuulostaisi hyvältä onneksi kumminkin, että siinä, siinä mielessä onnettomuudessa mm. lähtee toiset studiot vähän liikaa kokeilemaan erilaista ääntä, niin menee semmoiseksi torvisoittimiksi, mitä voi jossain snes pelissäkin esimerkiksi kuultu, ja ne on aivan kamalan kuulosia.
3: Mm.
0: Omalla tapaa siis myöskin uniikin kuuloinen soundtrack-pelistä löytyy. No pari Kyllä. muuta pientä juttua vielä mainittakoon tästä muuta trivia-tietoa tähän kohtaan, mitkä kannattaa tietää. Pääsette sitten noihin tota, visailuiltoihin osallistumaan ää, pelipaareissa ja voitatte tämän kautta palkintoja kun tämmöisiä faktetietoja tiedätte. Ää, tuo peli Jojo oli tosiaan uudelleen nimetty myöhemmin Island Stariksi. Syy siitä johtuu siinä, että vaikka Jojo on aika geneerinen termi muualla maailmaa, niin Kanadassa Jojolla on vielä ihan tekijänoikeussuojattu brändin nimi. En tiedä kuka siellä on sitten sen vastuussa, mutta Jenkissä, kun tämä on alun perin julkaistu, ja se on lähinnä ajateltu, että Jenkki ja Kanada markkinoille ensin, ja jos se on Kanadassa trademarkattu nimi, niin sen takia sitten valitettavasti tuo on jouduttu myöhemmin muuttamaan, jos sitä tuossa aikaisemmin ihmettelit, että minkä takia se on Island Star eikä Jojo. Aivan, tuo selittääkin. Elikkä alkuperäisessä julkaisussa siellä luki vielä joo-joo, mutta myöhemmin on sitten muutettu. Öö, 2014 vuonna tuli tämmöinen ihan mielenkiintoinen löydös, ja YouTubessa tästä oli kerrottu. Brad Smith-niminen henkilö oli nimittäin silloin julkaisu YouTubessa videon, jossa hän kertoi havaitseensa pelin kahdessa musiikkiraidassa ongelmia, ja kun hän sitten tuota koodia vähän tutkimaan, niin hän löysi, että tuossa musiikissa joku virhe oli tapahtunut, ja sen takia se tiedostokoko oli liian iso Nessille, ja siellä sitten yksi musiikkiraita kokonaan simmahtaa kesken kaiken, koska se on vähän väärällä tapaa käännetty, eli sieltä sitten yksi Yksi musiikkilaini puuttuu kokonaan, tai itse asiassa soi hetken aikaa, ja sitten sieltä kuuluu semmoinen omituinen virheääni, ja se hiljenee kokonaan, sen siellä sitten tulee myöhemmin se sama raita palaa takaisin, mutta vähän väärässä tahdissa. Ja myöskin tuolla pelin loppumusiikissa on sitten yksi kappale, missä koodausvirhe aiheuttaa se, että kun siellä yksi nolla liikaa, niin sieltä sitten passo kokonaan soitin puuttuu joukostansa. Jos ne haluaa kuunnella kokonansa, niin häneltä tosiaan tuo video löytyy, missä ne kuuluu. Ja hän oli sitten myöskin julkaissut ihan tämmöisen pätsin tuota peliä varten, jos haluaa sitten tuon äh, version ROM-tiedoston päivittää, niin pystyy sitten kuuntelemaan peliä semmosenaan kun ne oikeastikin ne kaksi kappaletta kuulosti. Hmm. Erikoinen löydössä se just, että kukaan ei edes huomaakaan. Se on ihan hyvä kysymys. Tarkka korva on hänellä siis ollut. Jep. No, sitten rupes enimmät tuosta pelistä olemaan ja kerrottuna, kerroppas meille etu mitä muita julkaisuja, uudelleen julkaisuja tästä pelistä on tässä matkan varrella tullut. Joo, tämä on
1: aikoinaan ollut Wii Virtual Consoleissa, mutta sitä nyt ei enää ole saatavilla, kun tuo Wii kauppapaikkaa ei ole. Mutta sitten Wii Uun Virtual se on tullut syyskuussa 2015 ja on siellä edelleen, jos joku hullu vielä Wii Ulla tänä päivänä pelaa. Sitten Nes Classic Mini, kun tuli marraskuussa 2016, niin siitäkin tämä julkaisu löytyy. Ja viimeisin, jota kautta minä tämän esimerkiksi pelasin, niin maaliskuussa 2019 tämä tuli tähän Nessin Switch Online... Ei Nessin, <laughs> Switchin tähän online-palveluun. Et sieltä se on hyvin helppo
0: tänäkin päivänä käydä testaamassa. Kolme, ei ilmeisesti ole tätä uudelleen julkisto en löytänyt maininta, että ollut. Aika jännää, kun kuitenkin yleensä noita...
1: Öh, näitä tämmöisiä klassikoita, niin kaikki olisi kolme DSL julkaistu, mutta
0: ei kai sitten. Hmm. Ei tällä kertaa. Miten sitten jatkoa pelisarjalle? Tapahtuiko semmoista? Joo, tämä peli jopa sai
1: yhden jatko-osaan. Sodas Revenge, Star Tropic 2. Se on tullut Nessille maaliskuussa 1994, mutta ilmeisesti vain Pohjois-Amerikassa. Ei taida ilmeisesti... olla palaversioita. Okei. Okay. Ootko siellä tuolta kakkosta? Pelaillut. In... Vähän mitä ku... kuvia katsoin, niin näytti aika paljon
0: ykköseltä. Mm. Joo, sama kuvakulman peruspeli tuossa kakkosessakin on. En ole tosiaan itse sitä koskaan pelannut. Mitä muutoksia siinä oli, niin toi tarina oli enemmän semmoista aikamatkailua eri aikakausille menneen. Sitten tuo liikkumispuoli tuossa nyt oli, oli se ruudukkumaisuosa rikottu, että siinä pääsee nyt sitten vapaammin kulkemaan kahdeksaa eri suuntaan. Ah, ihan suljuvampi. Siitä huolimatta mä yleensä kuullut, ne jotka on näitä molempia pelannut, niin alkuperäistä enemmän tykkäyttä. En tiedä, mitä siinä aivan. kakkosessa muuta mukamas olisi. Todella, mm. todella myöhäinen julkaisu tosiaan Nessin kirjastossa ja sen takia myöskään Sangin huonosti myynyt, tämä on aika suhtarvinainen harvinainen peli ja aika harvasti sitten päässyt pelaamaankin. Ymmärtääkseni tämä on toiseksi viimeinen viraalinen on tekemä First party peliä Various Woods oli se viimeinen sitten. Että tuossa vaiheessa jo moni oli sitten jo Super Nintendo puolelle siirtynyt. Mm, aivan. Yes yes. Sitten rupeaisi varmaan olemaan enimmät Star kerrottuna. Viimeiset maininnat tässä, jos tulee pelistä muuta mieleen, niin saat ne sanoa ja samalla sitten ne suosittelut, että kannattaako sitä nytten kuuntelijoille suositella. <tos> Joo, mitä tosiaan
1: Montahan tuntia me pistin. Vaikea sanoa, kun tuo Switchin, tämä, tämä tuntiseuranta, ei noita Nessin ja Snessin pelejä erikseen, sillä luettel, tai Nessin peleissä erikseen, ei että minkä verran mihinkin on pistänyt. Mutta kyllä, me tuohon joitakin tuntia pistin ja sinne kutos chapterin ilmeisesti puoleen välin pääsi. Ja ei olisi enää hirveästi peliä jäljellä. Tosin tuossa Juha, ennen aluksi vähän mainitsi, että se 7 chapteri on vissiin aika monen työmaa sitten, niin ehkä hmm. siis tein oikein ratkaisun, kun tuohon 6 lopetin, mutta pitää minne tuota pelasin, niin kyllä minulla tästä oikeastaan ehkä jopa enemmän positiivinen mielikuva jäi, vaikka siinä nyt oli kontrolleissa tiettyä jäykkyyttä ja muutama pussi oli vähän hämmentävää ja muutama dunkku myös vähän rasittava ja postitkin olit vähän rasittavia, mutta jotenkin mulla kuitenkin oli ihan kivaa tätä pelata, joka kuulostaa nyt oudelta, kun äsken luettelin monia syitä mikä minun pelissä mutta jotenkin tämä oli kuitenkin, minulla oli pelin ihan kivaa. Ja kyllä minä niinku ymmärrän, että on näitä tällaisia Nessin klassikkoja. Niin kyllä mä oikeastaan kaikille suosittelen, kannattaa tätä ainakin sen yhden tai kahden chapterin verran, verran pelata. jos se kolmesta chaptera ru- rupeaa liikaa tökkimään, niin en, en katso pahalle sitä että siinä vaiheessa kesken. Kyllä tämä minun mielestä ainakin niinku sen kokeilemisen arvoinen peli on. En todennäköisesti itse tule enää läpi asti vetämään, mutta olen kuitenkin iloinen, että tuli pelattua.
0: Mä en oikein vieläkään ole päässyt lopulliseen yhteisymmärrykseen itseni kanssa, että miten mieltä että mä tästä pelistä tuntuu oleva, että kummalla jalalla sängystä nousee, niin se vaikuttaa kovasti siihen, että mitä mieltä mä tänä päivänä Startropiksista on. Mä nyt toki jo etukäteen, niin tiesin, että mihinkä olen. Äh, mä jälleen kerran uudestaan ryhtymässä, kun tuo aloitte. että siinä mielessä itselleen nyt uusia paljastuksia tästä niin juurikaan enää tällä pelikerralla löytynyt, että oikeastaan... Ja tässä on niin paljon niitä ikäviä juttuja, mutta ne kaikki ikävimmät jutut on ne asiat, mitkä on kaikkein eniten tässä parhaimmalla tavalla mieleen jäänyt. Mä oon kenties aika ristiriitainen näkemys tästä juuri senkin takia tuntuu olevan. Tämä ei tule koskaan mun suosikkipeleihin kyllä lukeutumaan, mutta kyllä tämä sinne vahvaan keskikasteen täytyy kyllä kumminkin laittaa, että niin paljon tässä hyvää on ja nimenomaan ne ikävätkin puolet, niin parempi, hyvät elementit kumminkin painaa Vaasa tällä kertaa enemmän kuin ne ikävät jutut, ja nyt onneksi on tämmöiset salaisuudet enää niin jo sitten selvitetty, niin ei nämä haavat enää niin hirveästi ainakaan kipua enää tässä vaiheessa säteillä. Sen mä kumminkin sanoin, että tämä startorpiksi niin on semmonen omanlaisensa aikakapseli koko ja jos mun täytyisi yhdellä yksi esimerkki Nessistä ottaa, niin StarTorpeks olisi varmaan aika täydellinen esimerkki. Tässä on semmoisen myöhäisemmän pelin grafiikka, jo löytyy aika hyvin. Tämä on japanilaista tuotantoa, mutta tätä on kuitenkin yritetty länsimaalaistaa kovastikin, ja sitten täällä tosiaan tämmöisiä omia ä, hauskoja tarinoita tämän pelin ympäriltä löytyy, ja muutakin jännää tarinaa, niin siinä mielessä tämä on kyllä aika, aika tä- täydellinen esimerkki Senkin vielä siihen laittaa päälle, että miettii, minkälaisia Famicom-pelit aikana oli. Että siellä oli nimenomaan just tämmöistä, salaisuutta laitettuja, oli vielä ikävämmällä tavalla. Jos olet esimerkiksi tuosta Secret of Atlantis, vai mikä tämän peli on, Mysteri aso. Atlantis-peli, mistä on toi Game Center CX-jaksoa tehnyt, niin siellä oli sitten jo sen tyyppistä Totta salaisuutta, kun mietit 2 d hyppely, niin putoa viidennestä rotkosta kuiluun, niin sä pääset sitten kahdeksanteen kenttään varppaamaan suoraan tämmöistä juttu, niin siihen verrattavissa Aa, nämä StarTropicsin salaisuudet on kumminkin vielä ihan reiluja. Niin tässä löytyy jo kutakuinkin jokaiselta Nessin aikakauden pelisuunnittelulta niin jonkinlaista pientä esimerkkiä, siinä mielessä tämä on aika, aika hyvä semmoinen esimerkki, että miltä ne Ness-pelit silloin aikanaan, minkälaisia ne aikanaan olin. Tämä on se yksi ja. esimerkki, jos mun täytyy antaa, niin se olisi varmaan 100 torpiksi sitten. Löytyy Nessin jokaiselta aikakaudelta jotain elementtiä otettuna tästä pelistä. Mutta sinne vahvaan ehkä-osion tämä kumminkin menee. En voi Vah- enempää tällä kertaa sanoa. Vahva ehkä. Mm. Äärimmäisen neutraali mielipide tällä kertaa. Yeah. Yep. No, semmoisin sanoin sitten vaihteleviin mielipiteisiin tällä kertaa päättyy tämän pelin purkaminen. Pari kappaletta tähän vielä laitetaan nopsaan pyörähtämään Pospatle-musiikki sekä Iriconian ja Children-kappaleet. Loppuhypin, että meillä sitten vielä jakson päätteeksi läpikäytävänä, minkälaiselta tuo kevät-talvia, no kevään lähemmä ollaan pikku käytymässä, niin mitäs silloin olisi tarkoitus pelailla? Joo,
1: 17.3. tulee seuraava jakso ja silloin meillä on, ruvetaan palomiehiksi The Firemanin mukana, sitten 31.3. olisi Star Fox ja 4.4. Tämä Toho-pelisarjan ensimmäinen osa, Highly Responsive to Prayers, odotan tuotajaksoa mielenkiinnolla. Ja sitten 28.4., että on kevät jo hyvin pitkällä ja kesäkin ruppee pikkuhiljaa ja jo kurkistelemaan jostain, niin sitten listan on no tällä hetkellä tällainen peli kuin Jade Empire. Se löytyy sekä Xbox että PC-versio tästä pelistä ja Tämä veljeni oli tätä minulle jossain kohtaa sanonut, että hei, tämä voisi joskus käsitellä. Saisi jopa tuolla discordin puolella joskus sanoa, niin listalle niin olin laittanut. Ja... Tuossa äsken ennen huomata, se huomenta minä omissa sen näköjään kahteen kertaan. Se löytyy sekä Originsista että GOGstä, että Olen ilmeisesti Originsissa joskus lunastanut ilmaiseksi ja sitten näköjään kokista ostanut. Että... Ei aina pysy kärryillä, mitä pelejä löytyy, niin... löytyy. <laughs> Jos pelin omistaa kahdesti, niin eikö ole tarpeeksi riittävä syy, että sen pelaisi joskus.
0: Ja kyllähän Podcastin kovimmalle kuuntelijalle täytyy tämmönen to- toive joskus toteuttaa. Totta, totta. Semmoista siellä olisi tosiaan listattuna. kanavat vielä nupsaa läpi. Ilman niitä önpisteitä on meidän kotisivut. Sähköpostia saa laittaa myöskin Gmail on se loppuosoite ja etuliite. Jälleen kerran ne yönpisteet kannattaa pois jättää. Ja Facebook, Twitter ja Discord ovat myöskin kanavia, joihin kannattaa käydä liittymässä. Mistäs etu löytyy? Ää, minä löydän klausimimerkin takaa vähän kaikkialta
1: äh, ja Twitterissä tö eteen. Ja missä Juha luuraa tällä kertaa, kun ei ole bovissa.
0: Öh, niin, YouTubessa on kanssa ysi kanava ja Deokin on se nimimerkki, mitä itse asiassa Twitterissä myöskin käyttät. Sillä pitäisi jostain palveluista ainakin löytää. Tämmönen jakso. Ei ollut neljä ja tällä kertaa.
1: Ei tällä kertaa. Hmm.
0: Kat, me luottasin, että ei varmaan tuo Eskerlato
1: Fireman ole mikään neljän tunnin juttu, mutta ei se voi tietää. Siitähän voi olla minä paljon Lorea ja muuta keskusteltavaa. Mm-hmm.
0: Paljon juttua saattaa helpostikin tuommoistakin löytää. Mä silloin mietin, kun mä sitä jaksoa ehdotin, että silloin oli vielä Austraalia ja tulessa, että onko se nyt pikkuhiljaa rup- rupesi olemaan ja sammutettu. Niin ehkä. Vähemmän juttua ainakaan enää sieltä suunnalta ole se ympäriltä kuuluu, että kaipaan kai, jossain vaiheessa sai tulipalot sitten vihdoin viimein sammutettua sielläkin.
1: Pitäisikö meidän laittaa listalle jossain kohta Blake ja katsoa, että sitten kun se jakso on
0: ajankohtainen, niin onko koronavirus vielä riehumassa. Mm. Joo, Kiinassahan ei ole ehtisi se sulkemaan tai pistää <hysy> ainakin android kauppapaikalta pois. Että <hysy> Joo, luvi sen uutisen. Tämä varmaan auttaa kovastikin Tämä leviämisen estämisen kannalta. <hysy> kyllä. Joo, semmoista olisi tässä sitten lähiaikoina tulossa, ja tosiaan maaliskuun puolella tämä jakso on tullut ulos, niin tänään. tässä kuussa myöskin tuo yksi ekstra jakso vielä Pokemoni ympäriltä olisi siellä sitten loppukuussa tulossa, muistutetaan siitä ensi kerran vielä uudestansa. Mutta iiköhän siinä kumminkin kaikki tällä kertaa, kiitoksia jälleen kerran kuuntelusta. Viime kerralla ekstra jaksossa Eetu ei ollut todellakaan valmistautunut saatesanoihin ollenkaan. Mä leikkasin sen kokonaan pois, koska Eetu kuulosti jo niin kiukkuselta, että mä jätin vähän pientä siihen lopussa. Miten nyt tällä kertaa, onko mieli parempia, onko saatesanatkin olemassa?
1: Eetu yhdyn sanomaan vaan, että kuunnelkaa peipimetallia.